0: TV, c'est
1: pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Vous regardez, c'est pas tous les jours dimanche, votre grand rendez-vous d'actualité et de débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h au sommaire ce soir. C'est sa toute première réaction, sa toute première interview après le verdict dans l'affaire Théo et la condamnation des trois policiers à de la prison avec sursis pour violence volontaire. Théo Louaka a choisi BFM TV pour s'exprimer. Quel est son état d'esprit Quel est son état de santé Interview à suivre dans quelques instants. Dans la foulée, le débat de la semaine, alors que la grogne des agriculteurs se répand un peu partout, comment le gouvernement atal va-t-il gérer sa toute première crise sociale On posera la question à nos experts, enfin, à 19h. Comme chaque dimanche, vous retrouverez le duel du dimanche ce soir. Face à face, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, sera face au maire de Béziers, Robert Ménard. C'est pas tous les jours dimanche. Voilà le sommaire, on se retrouve dans un tout petit instant. A tout de suite.
1: C'est pas tous les jours dimanche, Benjamin Duhamel.
2: Vous regardez, c'est pas tous les jours dimanche. Le 2 février 2017, Théo Louaka s'interposait pendant un contrôle de police à Aulnay-sous-Bois. Il était alors frappé, notamment par un coup de matraque. La conséquence, une déchirure de 10 cm à l'anus et un handicap durable. C'est le début de ce que l'on a appelé l'affaire Théo. 7 ans de procédure judiciaire, 10 jours de procès et un verdict qui est tombé. Ce vendredi, les policiers sont condamnés pour violence volontaire à des peines allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis. Théo Luaca a choisi BFM TV pour sa toute première réaction à ce verdict. Comment l'a-t-il vécu? Comment va-t-il? Quel est son état de santé? Où en sont ses, ses séquelles? L'interview de Théo Luaca accompagné de son avocat Antoine Vey, C'est un document exceptionnel, BFM TV. Et c'est tout de suite. Bonsoir, Théo Luaca. Bonsoir. Merci infiniment de nous accorder votre, votre première interview et votre toute première réaction après le, le verdict et la condamnation des, des trois policiers à des peines de 3 à 12 mois de prison avec sursis suite à votre interpellation violente en 2017, ce coup de matraque à l'anus euh, avec une déchirure de 10 cm qui vous a durablement handicapé. Je remercie également votre avocat, Maître Antoine vet d'être ici avec nous ce soir. Bonsoir Antoine Vey. Bonsoir. Bonsoir. Euh, on va évidemment revenir dans le détail sur la façon dont vous avez vécu ce procès, sur votre état de santé, mmh. sur votre avenir. Vous avez eu 29 ans il y a quelques jours, je crois. C'était le premier jour de ce procès. C'est ça. Euh, mais avant cela, une première question, euh, Théo Louaka. Quel est votre état d'esprit après la condamnation de ces trois policiers Est-ce que pour vous, la justice a été rendue
0: Franchement, pour vous dire la vérité, moi, ma concentration à moi, c'était plus. Qu'ils soient reconnus coupables des faits qu'ils ont commis. Après, tout ce qui est les peines judiciaires et tout, ce n'est pas mon rayon. Si euh, les juges et les jurés ont estimé que c'était ça qu'ils méritaient, c'est mon travail en fait de juger. Moi, je suis content d'avoir remis la vérité en place. Je n'ai jamais menti dans, dans cette histoire. Et je suis très content que ça ait été entendu et qu'ils aient été punis.
2: C'est-à-dire que, que vous êtes satisfait que la justice vous ait reconnu un statut de victime.
0: C'est ça. Moi, ce qui m'a porté le plus, c'était ça, en fait. Montrer au monde que moi, j'ai été victime de ce qui m'est arrivé. D'après les sanctions tout ça, je ne suis pas, je ne suis pas juge, ni, voilà. je dis je, je pour rien, quoi. On va rentrer dans
2: le détail de la peine qui a été infligée à ces trois policiers, mais ouais. euh, juste avant, on le disait, les faits ont eu lieu en 2017. Il a fallu sept ans, 7 ans pour ouais. que la justice passe, euh, comment est-ce que vous avez vécu cette journée de, de vendredi avec le verdict C'est quoi la, la fin
0: d'un cauchemar pour vous C'est exactement ça, c'est la fin d'un très très long, très très long cauchemar, comme vous dites. Maintenant, euh, c'est la famille, c'est l'entourage, les gens qui sont soutenus depuis le début, qui sont qu plus satisfaits que ce soit fini. Mm -hmm. voilà, C'était ce qui comptait plus en fait, pour nous. C'est une sorte d'impression de voilà, soulagement. C'est que, que maintenant, si je vois mon avocat demain, ce ne sera pas pour ces choses-là. Je ne vais pas aller voir un expert à Paris ou quelque chose pour ces choses-là. C'est derrière à nous, C'est déjà une très très une chose très importante pour nous. Hum. Euh,
2: le policier hum. responsable du, du coup de matraque, euh, il a été condamné à un an de prison avec sursis. Euh, vous disiez tout à l'heure la question des peines, c'est pas ma question, c'est celle des, des juges, des jurés, éventuellement des avocats. Est-ce que pour autant vous considérez que cette peine elle est suffisante Est-ce que vous
0: auriez aimé qu'elle soit plus sévère encore. Il n'ira pas en prison. Moi, franchement, pour vous dire la vérité, je ne pensais même pas qu'elle allait être condamnée. Donc juste qu'il soit condamné, c'est une bonne chose. Maintenant, si les juges et jurés estiment que c'est une peine suffisante pour les crimes qu'il a commis, libre -âme. moi, je ne suis pas là pour dire euh, non, il mérite plus, il mérite moins. Dans tous les cas, je suis handicapé à vie. Moi, qu'ils prennent 50 ans de prison ou qu'ils prennent... Je suis handicapé à vie, ma vie, est déjà foutue. Ça veut dire que c'est pas ça qui va vraiment me soulager. En vrai, c'est vrai.
2: Vous dites, ma vie, elle est foutue. Mmh. Vous considérez que, quel que soit ce, ce verdict, même si tout à l'heure, vous évoquiez un soulagement, de toute façon, ça ne changera rien à tout ça
0: C'est un soulagement plus pour ma famille et mon entourage. Ouais. C'est parce que le fait que l'affaire soit finie, on n'en parle plus, en fait. Enfin, on n'en parle plus, en tout cas, on en parlera moins. Mmh. Et il y, y, y a un point final. Et moi, ma vie, elle reste pareille. Depuis le 2 février 2017, je suis handicapé à vie. D'abord, j'ai commencé avec une poche. Maintenant, c'est des incontinences. Et qu'il a en prison 100 ans, 200 ans ou 20 minutes, sans rien, c'est un jour d'idée pour M. Castelin et, une affaire, et un handicapé à vie pour moi. C'est ça le résultat de cette affaire.
2: M. Castellin qui est le, le policier responsable de ce, de, de ce coup de matraque. Juste avant de vous interroger, Maître, sur les, les propos de votre, de votre client... Malgré tout, je reviens sur ce qu'on a pu voir des scènes vendredi soir, euh, après le verdict, euh, au, au palais de justice. On a vu des militants, mmh. des familles de victimes, des collectifs aussi proches de vous, euh, des responsables politiques également, sur les réseaux sociaux notamment, qui étaient en colère, mmh. euh, qui disaient, voilà, une fois encore, la justice n'est pas passée. Une fois encore, c'est la preuve que, mmh. dans ces affaires dites de violence policière, c'est l'expression qu'ils
0: utilisent, la justice n'est pas assez sévère. Est-ce que vous comprenez leur colère Je peux la comprendre. Je peux la comprendre parce que, pour vous dire, moi, je, je, je soutiens toutes les personnes qui m'ont soutenu. Maintenant, dans mon affaire, enfin, comme a dit ma sœur hier, c'est l'affaire de la société, c'est pas que mon affaire. Mm -hmm. Ça veut dire que les gens ont une justice réelle par rapport à ce qu'ils ont vu et ce que les experts ont constaté. Maintenant, si aujourd'hui, ils estiment que ça vaut trois mois de sourcils... C'est problématique, parce que je pense que c'est quelqu'un d'autre quelqu'un d'armoire leur a fait ça, le résultat n'ont pas été le même. Après, voilà, ils sont policiers, je sais. chacun dit ce qu'il a à faire, mais pour moi, ces gens-là ne sont pas des policiers. Donc on aurait dû les condamner comme des gens normaux. Maintenant, s'ils si... me servaient trois mois, deux, trois mois ou un an, c'est triste, mais c'est comme ça.
2: Donc vous considérez qu'il y a eu une forme de traitement de faveur parce qu'ils étaient policiers Sûrement. Sûrement, et... Voilà. C'est le système qui est comme ça, et on... Pas un choix. On reviendra dans un instant sur les policiers. Maître Antoine Vey, ce que met en avant la défense des policiers, c'est que Marc-Antoine C, donc responsable de ce coup de matraque, a certes été reconnu coupable de violence volontaire, mais pas d'avoir créé une infirmité permanente, c'est-à-dire un délit, mais pas un crime, ce qui fait notamment dire à votre confrère, Maître Thibault de Montbrial, que ce policier n'est pas un criminel, qu'il n'a pas violé Théo Louaka, Qu'est-ce que vous lui répondez Au fond, il se semble se satisfaire lui aussi du verdict qui a été rendu par la Cour d'assises.
3: Bah, je, je lui réponds qu'il y a en fait plusieurs mondes. Il y a le monde de la justice, le monde de la communication et entre les deux peut-être le monde de la communication judiciaire. Euh, ce que chacun essaye de faire, c'est évidemment de tirer quelque chose de positif par rapport au résultat qui a été obtenu, sinon il en fait appel. Euh, moi, je, depuis le début de la procédure, euh, j'explique je, à Théo et à sa famille que le droit c'est une qualification de fait qu'il faut établir. Euh, vous voyez, dans, dans, dans le début de la procédure, on en a beaucoup parlé, il y avait cette qualification de viol. Ce n'était pas fantaisiste, c'est une question qu'on s'est posée euh, au regard des blessures qui ont été infligées du contexte. Et puis après, elle a été modifiée. Euh, et euh, dans la communication, justement, pour que les gens commentent, on dit « Ah, mais ça veut dire que ce n'est pas un viol. » Sous-entendu, c'est beaucoup moins grave. Et là, d'une certaine façon, on essaie de faire passer quelque chose qui est une condamnation pour presque quelque chose qui est positif. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent, ils comprennent une chose, c'est qu'on sait de quel côté étaient les délinquants. Et dans le cadre de la communication judiciaire de toute cette affaire, un autre point qui est très important à rappeler, c'est que la Cour d'assises a très clairement dit que Théo n'était pas un délinquant, que c'est une victime que ce jour-là, il n'y avait aucune raison qu'il subisse ce contrôle dans, dans ces conditions-là et que les violences qui ont été commises contre lui sont des violences illégitimes. Donc, en ce sens, euh, finalement, comme Théo le dit, ça n'apporte rien aux victimes de savoir si c'est plus un criminel ou un, un délictueux, si vous voulez. Euh, ce que ça apporte aux victimes, c'est de savoir que leur parole a été entendue, euh, que ce qu'ils ont soutenu pendant sept ans était la vérité et in fine que les gens qui lui ont fait ça ont été condamnés. Voilà, en dépit de, de toutes les difficultés de cette procédure, de changement de qualification et du fait que ça a mis très longtemps à éclore cette décision de justice. Euh, Théo euh, sur cette
2: qualification de viol qui n'a pas été retenue, euh, il n'y a donc pas eu de condamnation de, de, de ce fait, est-ce que vous en prenez acte ou est-ce que vous continuez à considérer que ça y ressemblait l'avait dit, euh, après ce qui est arrivé, en début février 2017. Euh, Est-ce que désormais, voilà, vous, vous prenez acte que ce n'a pas été un viol ou vous considérez toujours avoir
0: été euh, violé par ces policiers Je vais répéter une chose qui a été dite durant ce procès. Je n'ai jamais parlé de viol, bon. moi. Hum. C'est l'IGPN qui m'a dit que ce qu'ils m'ont fait, c'est un viol. S'ils hum. m'avaient dit que ce qu'ils m'ont fait, ça s'appelle fenêtre, je rappelle ça fenêtre. Hum. C'est le nom qu'ils, qu eux, m'ont donné. Donc, par conséquent, moi, j'ai utilisé le nom que l'IGPN m'a dit, mais après, de vrai, moi, j'ai toujours dit la même chose. Ils m'ont mis une matraque dans les fesses. C'est tout. Après, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'est pas mon problème. Moi, aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que je suis handicapé à la vie, après l'acte que j'ai subi. Après, ils appellent ça comme ils veulent, mais les faits sont là. Euh, on reviendra dans un instant sur
2: ce handicap et sur, évidemment, le, la façon dont vous le vivez, dans votre chair au quotidien, mais euh, Marc-Antoine, c'est... Mmh à l'audience a expliqué regretter ce geste j'y pense tous les jours a-t-il dit c'est quelque chose qui me hante est-ce que vous lui avez pardonné
0: pour bon, vous dire je n'en ai jamais voulu moi. je suis un croyant et c'est des épreuves qui montent sur qui les épreuves qui viennent sur moi je les prends comme elles viennent et je sais les affronter maintenant comme je déjà dit moi, je me considère comme mort donc je suis mort pardon que là ou pas ça ne change pas en vrai moi je ne suis, de... suis plus de ce monde-là donc, ça veut dire que c'est lui qui ça regrette, qui est son cœur, qui vit sa vie. Je ne sais pas s'il regrette vraiment ce qu'il a fait, s'il y pense vraiment tous les jours. Je ne pense pas. Et voilà. Moi, je n'en veux pas, en tout cas. Et que sa vie continue. Lui, il prend pas cap à vivre. Elle est tranquille.
2: Vous venez de nous dire ce que vous aviez dit au procès. Euh, pour moi, je suis mort. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là que l'ancien Théo est mort depuis février 2017, que de toute façon, quel que soit ce verdict,
0: en fait, ce ça que changera je... rien Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il se passe aujourd'hui, demain, dans 50 ans, les Théo, l'UAK, d'avant, de février 2017, n'existent plus. Aujourd'hui, vous avez forcément un autre Théo. Même il si, euh, faut se relever, de il des... faut essayer de faire des choses, c'est vrai. Mais je ne plus jamais comme avant. Là, je ne pourrais plus jouer au foot. Mais ton sourire ne sera plus à moi entier. Parce qu'il y on parle une partie de toi qui, qui est concernée par cette histoire-là, qui est touchée par cette histoire-là. Et c'est quotidiennement, moi, contrairement à M. Castellin, moi, c'est tous les jours que je suis handicapé à la vie. À chaque moment de la journée. Euh, vous faites bien
2: sûr référence à, à votre handicap, qui est lourd. Euh, vous souffrez d'incontinence, vous l'avez dit encore tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, comment allez-vous? Euh, Quelles séquelles est-ce que vous gardez de ce qui s'est passé en ce 2 février 2017 euh, Ça impacte évidemment votre, votre vie quotidienne. Voilà, comment est-ce que, est que vous allez physiquement
0: Psychologiquement En fait, on ne peut pas aller mieux. Parce qu'à chaque fois qu'on se réveille le matin, on est dans la maladie. À chaque fois que je sors dehors, je suis dans la maladie. Il n'y a aucun moment où je ne suis pas malade. Et psychologiquement, ça, ça détruit. Ça veut dire que même si on va essayer de se relancer, mais ta maladie, tes inconditions, te rappelle que tu es handicapé, mon ami, fais attention. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci. Là, par exemple, pour venir ici, j'ai pas mangé. Pour pas avoir des risques de fuite ou quoi d'autre. C'est chaque chose que tu fais, tu réfléchis. On peut plus rien faire spontanément. Et à partir de ce moment-là, tu t'as plus de vie. Et même ton entourage je le sait. On va dire à Théo, non, on peut pas le dire à Théo. Parce que lui, ça, parce que lui, si. Même pour les gens, je suis... Un boulet, c'est le terme exact. C'est ça, ça le plus gros problème. quoi. On vous sent très ému. Mm. Euh,
2: J'ai lu des déclarations de vous où vous disiez que ce qui était difficile, c'était aussi ce que vous mettiez en avant comme un sentiment d'humiliation. Mm. C'est aussi ce qui conduit à, à cette difficulté au, au quotidien. Vous, vous dites un, un boulet pour votre famille et en même temps votre famille est là. On l'entend, elle vous soutient, mais c'est difficile... À... Comme ça, d'avoir de, de, le sentiment d'être euh, d'être une charge pour votre pour votre entourage.
0: Bah, c'est difficile. Bah, c'est sûr que c'est difficile parce que eux aussi, ils sont conditionnés. Ça veut dire que oui, à Théo, mais c'est pas Théo normal. C'est pas un Théo à qui on peut entre guillemets ne pas faire attention. À chaque fois que je sortirai, ils vont être inquiet parce que c'est la police qui m'a fait ça. Donc, par conséquent. S'il y a un contrôle qui se passe mal, patati patata, c'est tout à fait normal. Mais le plus dur, c'est de vivre avec ça. C'est ça le plus dur. C'est ça la réalité qui est, qui est la mienne aujourd'hui. Parce qu'avant, quand je c'était c'est toi, il va jouer au foot. C'est toi, il va... il va manger. C'est toi, il va où Donc en fait, je sors plus, c'est mieux. Comme ça, pas de risque. Parce que je pas envie de s'inquiéter encore plus qu'ils ne le sont déjà. Même si on reste fort, on, reste... on essaye, mais la réalité c'est autre chose. C'est ça, le truc. Comment est-ce que vous
2: vivez le fait que votre infirmité permanente n'ait pas été reconnue euh, La cour d'assises euh, a mis en avant le fait que vous n'aviez pas voulu vous soigner.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a touché Ça m'a beaucoup touché. Parce que, malheureusement, ils ont... mon quotidien à moi me rappelle constamment que je suis un handicapé à vie. Et tous les experts ont été formés là-dessus qui pouvait avoir une amélioration sur les incontinences, mais pas sur les gaz. Ça veut dire qu on t dit que les experts t'ont dit qu'il y, qu y a un muscle qui est foutu, irréparable, quoi qu'on fasse. Et malgré ça, on dit que t'es pas handicapé à vie, alors que toi, tu sais que t'es handicapé à vie, tous les jours, et que les soins qu'on te, qu te, qu te, qu te reproche de ne pas avoir fait mm -hmm. ne sont même pas ceux de te réparer à 100%. Ça veut dire que c'est très triste de voir que malgré les 10 jours de assises les experts qui sont passés à la barque pour vous répéter que quoi qu'il fasse là-dessus c'est foutu, la de mes avocats qui leur ont dit que quoi qu'il fasse c'est foutu, l'avocat général qui leur a réussi à rappeler que quoi qu'il fasse c'est foutu, mais non, on dit non. Donc, euh... Pourquoi continuer à... Enfin,
2: peut-être pour ceux, ceux qui nous regardent, pourquoi ne pas vouloir euh, faire ces soins
0: mais Vous savez, les soins, ce n'est pas des soins normaux. Tu croire que c'est des soins tu vas, on t'as soin, masse. Non, tu mets des trucs dans les fesses. Ça veut dire que tu revis la scène qui t'a mis dans cet état-là. Et en plus, on te dit que c'est pas sûr que tu es guéri à la fin. Donc il se peut que je fasse tout ça pendant 4 mois ou 5 mois ou même un an et qu'on ait le même résultat qu'aujourd'hui. C'est ça la réalité de ces soins-là. Parce que les... quand ils vous disent oui, il peut soigner, il peut soigner. Mais non, c'est de la vérité. Il peut soigner, mais on est sûr de rien à la fin. Donc tu veux que je me voie encore opérer pour qu'à la fin, tu me dises Moi, en fait, on a essayé, mais on a raté. C'est ça le gros risque qu'il y a, en fait, dans ces soins. Antoine Vey, sur cet argument-là
2: qui a été soulevé par la, par la Cour d'assises, euh, il y a donc cette infirmité permanente, pour reprendre le, le terme de droit, qui n'a pas été retenue. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous choque ou est-ce qu'au fond, c'est le, 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 la logique de droit consistant à dire à partir du moment où les soins ne sont pas suivis on ne peut pas établir avec certitude que c'est une infirmité permanente Je ne
3: suis pas sûr que ce soit exactement le cheminement qui a, qui a suivi la Cour. Euh, D'abord, ça ne me choque pas parce que ça montre aussi euh, que les policiers ont été euh, jugés avec une certaine clémence, c'est évident. Ouais. Et, euh, et qu'on a aussi entendu certains autres arguments que ceux qui ont été véhiculés par Théo. Et donc, en ce sens-là, euh, la décision doit être acceptée et retenue. On peut, on peut comprendre qu'il y a aussi des débats et qu'il a fallu que ces débats aient à leur terme pour rendre la décision. Après, sur le fond du sujet, je crois qu'en fait, il y a une différence et qu ce qui a été retenu, c'est qu'il a une incapacité permanente. Mais je crois aussi que les jurés et les juges ont été très attentifs à un argument qui était d'envoyer le signal à Théo que s'il arrivait à reprendre le fil d'une vie, et ça les médecins et les experts l'ont dit, alors ses conditions de santé physiologiques vont s'améliorer. Et je crois qu'une grande partie des débats ont été sur l'articulation entre le fait que quand on est marqué dans son corps à ce niveau-là, son esprit a du mal à se soigner. C'est l'incurie, ça s'appelle. Il pense qu'il ne pourra pas retrouver ça, évidemment. Enfin, je crois qu'il vous l'exprime très clairement. Mais après, tout autour, on est plus optimiste. Et on, je pense que la Cour a aussi voulu lui dire vous pouvez retrouver votre vie d'avant. Donc, d'une certaine façon, vous voyez, ça, c'est de la communication. Moi, j'y vois quelque chose de plutôt positif. Personne n'a envie d'avoir une infirmité permanente. Et peut-être aussi que la Cour et les jurés ont voulu lui dire par ce jugement, euh, avec euh, une nouvelle vie, des nouveaux, des nouveaux projets, ton état de santé va s'améliorer. Euh,
2: je voudrais qu'on revienne sur, le, le, au fond, l'impact symbolique euh, qu'a eu votre affaire, également ce procès, vous êtes devenu le symbole de ce que certains appellent les violences policières. Et pourtant, vous avez toujours veillé à faire la différence entre ce qui vous était arrivé ce 2 février 2017 et la police en général. D'ailleurs, Maître Antoine Veuve, vous l'avez aussi rappelé. C'est toujours votre état d'esprit de, de faire un distinguo entre ce qu'on qu appelle l'affaire Théo et la police en général
0: Moi, vous savez, depuis tout, toujours, je suis quelqu'un de super optimiste. Et ma série préférée, c'est mon, quoi. Mais un jour, je sais qu'il y aura un policier comme moi qui va venir de la police et qui va rendre tout le monde intègre. Il y a des mauvais policiers, il y a des bons policiers. Malheureusement, c'est juste que les mauvais policiers font plus de bruit. Mais il y a des bons policiers tous les jours. Parce que quand on a des problèmes, on est bien content qu'ils viennent nous sauver. Et quand on est à l'autre côté, ben... c'est triste, mais c'est comme ça. Donc un jour, un poli... des policiers intègres vont se mettre en place et il y aura un beau système. J'espère, en tout cas. Après, mon affaire... Euh... Malheureusement, il y avait tout qui était réuni pour faire un, entre guillemets, un système anti-intègre. Et et je sais pas si tout le monde est content du résultat. Comme il y en a qui sont, qui sont mécontents, je les comprends. Comme Il y en a qui sont contents aussi, je les comprends. Parce qu'il y en a qui sont en mode B, qu'on qu on a jamais la police, on, non, on a au moins réussi à les condamner. Et d'autres qui sont en mode B, mais c'est pas assez. Mais c'est un monde compliqué. On pourra jamais satisfaire tout le monde, de toute façon. Même s'ils avaient pris 30 ans, et donc, ils seraient pas contents. Mais... Si tu pris 20 minutes, ouais, tu pas content. Donc, donc voilà, si c'est ce que c'est, il faut y avec. – Et on voit ce, ce sens
2: de la nuance qui est frappant, mais quand, quand certains utilisent ce procès pour faire
0: le procès de la police, dans l'absolu, ils se trompent ?– Bah, bah oui, qui se trompe en moi Parce qu'il y a des policiers qui sont venus nous voir qui m'ont dit que ce pas mes collègues. Eux, on ne les connaît pas. Eux, c'est des mecs bizarres. Mmh. Ce pas des policiers, donc ça veut dire que... Les policiers ont quand, même ont quand même une partie humaine, parce qu'à la base, un policier, c'est un humain avant tout, et qui savent faire la différence des choses. Une question encore sur ce, sur ce policier, euh,
2: Marc-Antoine C., le policier responsable du coup de, du coup de matraque. Euh, il ne pourra ni exercer sur la voie publique, ni porter une arme. Euh, il risque désormais d'être radié de la police nationale. Est-ce que vous souhaitez qu'il ne soit plus jamais policier, ou est-ce qu'au fond, vous considérez qu'il a droit à une deuxième
0: chance Non, 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 alléluia. Qu'il ne soit plus policier, c'est mieux pour tout le monde parce que tout le cinéma qu'il a fait pendant 10 jours, croyez-moi, c'est pas sa nature. Qu'il soit plus policier, que ce soit mieux pour tout le monde. Franchement. Donc vous souhaitez qu'il soit radié
2: de, de ouais, la police nationale mieux, Très mieux. Euh, Théo Louaka, euh, dans la salle d'audience, était mmh. notamment présent euh, Michel Zecler, producteur de musique, violemment interpellé par des policiers dans les locaux de son studio. Mmh. La mère de Naël euh, aussi, ce jeune garçon dont la mort à Nanterre en juin dernier, tué par un policier, avait euh, abouti à plusieurs jours d'émeute euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
0: Est-ce que vous avez eu des échanges avec eux ?– ben Oui, hein. ben, ils m'ont apporté leur soutien, en premier lieu. Ils m'ont apporté leur soutien et ils m'ont dit ben, ben, de rester fort. Pour apporter un résultat, il faut rester digne. On essaye de faire des choses. Et sont venus voir comment ça peut se passer pour eux, mm -hmm. parce que qu'on veut veut nous, on est à peu près sur le même canal, et j'espère pour eux qu'ils va... qu vont être satisfaits du résultat, parce que c'est pas évident. C'est long, c'est dur. Il faut être patient. Et c'est pas tous les gens du monde que ça se passe sur ça. On espère qu'ils vont obtenir justice et qu'ils pourront aller mieux dans leur vie. C'est compliqué. Vous avez parlé de ce rêve que vous aviez d'être footballeur.
2: Vous avez aujourd'hui 29 ans. Vous dites, 29 ans, quand on veut être footballeur, ben, c'est vieux. Même si c'est pas vieux, 29 ans. C'est jeune, même. De quoi sera fait demain pour vous Comment est-ce que vous voyez les, les jours, les mois, les années à venir Est-ce que vous avez des envies Est-ce que vous vous dites « voilà J'ai envie de, de, de travailler dans tel ou tel secteur, j'ai des projets est » Est-ce que vous commencez à avoir ces idées-là
0: Non. Moi, c'est des fouts ou rien. Quoi. Après, devenir avocat, c'est compliqué. Trop de livres à lire. Mais avocat général, j'en parle encore moins. Donc, ça va, je préfère rester ça dans ma chambre pour l'instant. Je vais regarder mon J'ai fini ce matin, mais je vais recommencer. C'est le cas à faire
2: pour l'instant. -"Mais il y a peut-être cette euh,
0: possibilité que
2: les choses... Euh, sinon, ça pèse du moins que cette parenthèse judiciaire vous permette euh, de, de prendre un nouvel, euh...
0: mais, là, un attendre, nouvel élan nouvel je vais attendre que les jurys passent, parce qu'ici, il faut appeler le neuvième jour. Mmh. Et voilà. On ça, on verra.
3: Et il y a un enjeu qui, euh, qui se présente, c'est aussi celui de la réparation. Euh, il faut comprendre qu'une victime en France euh, bah, va devoir mener un deuxième combat, c'est celui de la réparation. Donc il y a des institutions, la civile à saisir, euh, il y a un procès qui va se dérouler pour avoir cette réparation. Et, et c'est c'est pas neutre, parce que vous êtes quand même privé de toute possibilité de vivre pendant un long moment. Euh, vous, vous parlez de la chose sous l'angle, je presque humain et psychologique, mais il y a un enjeu travail. Euh, Théo, c'était quelqu'un qui, 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 qui aspirait à bien gagner sa vie. Euh, il avait un contrat de footballeur. Euh, et clairement, on va rentrer aussi dans une phase euh, pour comprendre comment on indemnise les victimes en France euh, quand ils ouais. sont euh, victimes de, de pareils faits. C'est-à-dire
2: qu'aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que vous, vous vivez
0: Vous vivez donc chez vos parents Est-ce que vous, vous n'avez pas de revenus Je suis. Si. MDPH, on a qu'on a n'y a pas plus de 80 mm -hmm. mais c'est pas ça qui était prévu. Moi, quand mon père et ma mère m'ont dit va jouer au foot, c'est va jouer au foot. C'est pas pour aider 900 euros. Oui. Quand mes frères et mes sœurs m'ont accompagné dans ce processus-là, va jouer au foot. Mm -hmm. Mon beau-frère qui était avec moi, derrière moi qui me suivait de près, va jouer au foot. J'étais en mission, en vrai de vrai, pour toute, toute une famille. Et... C'est cette, cette chose-là qui me travaille tous les jours aussi. C'est que de un, t'as pas réussi au foot, il y a ce qui t'est arrivé, et en plus, t'as ramené beaucoup de malheur, enfin beaucoup de tristesse dans la famille. Et comment tu vas réparer ça Parce que c'est pas. Euh... Ah, oui, le jugement, il est passé. Le jugement, il passe demain, et dans un mois, c'est fini, le jugement. Mm. Mais Théo, il est là. Et ce comportement, il est. C'est comment Il aura 30 ans bientôt, 31 ans, et plus les années vont passer, plus le foot, c'est foutu. Ce sera ça, donc, ma mère, donc la mission, a déjà échoué, en fait. Je, je, je suis déçu de toute ma famille. Parce que eux tous, ils misaient sur moi. Je suis le dernier de la famille. Dernier espoir, on a tout mis sur lui. Et l'homme sur qui on a tout mis, ben, il est handicapé à vie. à de deux ans.
2: Qu'est-ce qu'on peut, vous... qu qu peut vous souhaiter pour euh, la, la suite
0: Moi-même, moi je me souhaite rien. Je n'ai pas à vous de me souhaiter quelque chose. Donc... Je vais vivre la vie tous les jours. Et... C'est un jour on ira mieux, je ne sais pas. On attend en fin du film. Merci beaucoup,
2: Théo Louaka, d'avoir pu échanger, d'avoir réservé votre première réaction à BFM TV. Merci également à votre avocat, Antoine Vey. Ouais.
0: Merci beaucoup à tous les deux. De rien, pas de soucis. Merci à vous aussi.
2: Voilà pour cette interview exclusive de, de Théo Louaka et son avocat Antoine Vey, enregistré hier en fin, en fin d'après-midi. Tout de suite, c'est le débat de la semaine. Et dans le débat de la semaine, on va parler de cette grogne des agriculteurs qui euh, commence à se répandre. Comment le gouvernement Attal peut-il gérer sa première crise sociale alors que le moment politique est délicat pour lui On dira aussi euh, un mot de cette semaine politique qui va arriver, et notamment d'une décision qui doit être rendue, ce sera jeudi, celle du Conseil constitutionnel, sur le projet de loi Immigration. Euh, je présente mes invités. Ils sont nombreux, je suis très heureux de les les accueillir. Bonsoir Catherine Ney, Bonsoir. éditorialiste qu'on ne présente plus évidemment. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Secret de vie, aux éditions euh, Bouquin. Bonsoir Emmanuel Ducrot.
4: Bonsoir Benjamin.
2: Vous êtes journaliste à l'Opinion, spécialiste de ces euh, questions d'agriculture. Sur l'agriculture justement, je présente Étienne Fourmont. Bonsoir Étienne Fourmont, Bonsoir. vous êtes agri-youtubeur dans la Sarthe, vous élevez des vaches laitières. Exactement. Et euh, vous êtes auteur du livre Peace and Food, édition Hugo Doc, enfin je salue Benoît Hamon, bonsoir Benoît Hamon, bonsoir. ancien candidat à l'élection présidentielle et Guillaume Tabard, éditorialiste politique au Figaro. Juste avant de vous interroger donc sur cette crise qui couve, on va aller sur le terrain, retrouver Nicolas Laurent sur l'A64 à Carbone. On est au sud de Toulouse, Nicolas, les agriculteurs continuent de bloquer l'autoroute avec leurs tracteurs. et ils ne comptent pas partir de sitôt, c'est ça
5: oui, ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux Benjamin, on sent bien que les différentes Prises de parole politiques n'ont pas apaisé Leur détermination, que ce soit celle de Gabriel Attal hier, celle De Marc Fénaud tout à l'heure Et puis cette réunion aussi entre le préfet Et les leaders de ce mouvement, ils sont toujours aussi Déterminés, on va continuer de leur donner Leur parole, je suis avec Thierry oui. Vous êtes là ce soir, est-ce que vous serez là demain déjà Bien sûr, tout à fait, demain Cette nuit, ça fait plusieurs nuits que j'ai passé ici Trois nuits Et tout demain, je continue d'être là il y a une réunion demain entre le Premier ministre Gabriel Attal et les syndicats agricoles. Vous en attendez quoi J'attends des bons résultats, j'espère. Des bonnes décisions, il faut prendre. Et ensuite, il faut que ça aille bien mieux et monter à Paris s'il le faut. Il faut continuer cette mobilisation. Il y a beaucoup d'agriculteurs, effectivement, qui nous parlent de Paris. C'est peut-être la prochaine étape. On ne sait pas vraiment si ce mouvement, il va durer. Ce qui est sûr, c'est qu'il se structure, il s'organise. Il y a beaucoup de stands de nourriture, par exemple, de réchauds également, parce que certains agriculteurs vont passer la nuit ici, vont dormir dans leur tracteur pour la quatrième nuit consécutive.
2: Nicolas Laurent, vous êtes avec Dorine Jarnias. Catherine Neige me tourne vers vous. Vous racontez dans votre livre des portraits de personnalités de la, de la vie publique. Quand on est responsable politique à haut niveau, euh, mmh. une crise sociale avec des agriculteurs, c'est sans doute parmi les choses les plus difficiles à gérer. Euh, c'est ce à quoi doit se préparer, se prépare déjà le, le, le gouvernement Attal
6: Oui, parce que des, des crises d'agriculture, des, des agriculteurs mécontents, c'est quand même, il y en a eu, c'est souvent arrivé en France. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il y a, la situation française et que c'est un mouvement qui se généralise en Europe pour des raisons d'ailleurs toutes nationales. Mais là, en France, on voit bien que les agriculteurs, ils en ont d'abord. Je crois qu'ils sont, ils doivent beaucoup à l'Europe, mais à la fois, je crois que le, en France, on, on applique les directives. Euh, euh, européenne avec euh, de manière presque punitive et plus difficile que les autres, c'est-à-dire sur euh, sur les, les glyphosates, sur euh, sur ce que j'appelle la surtransposition, la, voilà, la surtransposition, et donc c'est très très difficile pour eux. bon. Puis le gouvernement promet des choses et qu'il ne tient pas, par exemple récemment bon. Euh, le, les, les agriculteurs souffrent beaucoup parce que tantôt, ce, ce sont des, les H1 pour, le, pour les canards ou les poulets. Là, maintenant, c'est cet épisodis sur les vaches avec mmh. euh, ces fièvres. Bon, et là, euh, ce sont des, des maladies, ouais, qui, ouais, touchent les maladies les qui touchent, mais beaucoup. Ouais. Et donc, les agriculteurs, on leur promettait en, en octobre euh, en Auvergne, qu'il serait tout de suite que chaque ouais. vache serait remboursée à 80%, les frais vétérinaires aussi, puis il a fallu attendre deux jours, c'est sorti, à, la, la, la promesse sera tenue là maintenant. Donc, ils veulent des réponses tout de suite et, et je crois que c'est un métier qui est très décourageant parce que c'est de, de plus en plus difficile, il y a de moins en moins d'agriculteurs en France, il y en a 100 000 de moins que il y a dix ans et c'est une profession qui se raréfie et peut-être qu'un jour on, on manquera d'agriculteurs.
2: Et dans quelques instants, on donnera la parole précisément à un agriculteur qui nous racontera donc son, son quotidien. Guillaume Tabar, euh, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, euh, je crois 400 000 exploitations, euh, c'est ça, ou 400 000 agriculteurs, agriculteurs. 400, 000, 400 000 agriculteurs, euh, il y a une sorte de décalage entre au fond le nombre d'agriculteurs et le, le, la caisse de résonance politique que cela peut prendre. Pourquoi C'est parce qu'il y a au fond une, un enjeu qui dépasse même l'agriculture, qui est
7: la ruralité. Oui, je pense que cette crise est existentielle, mais pas existentielle uniquement pour les agriculteurs concernés. Vous avez rappelé des chiffres qui sont dérisoires. Si on faisait de la politique en termes de, uniquement d'analyse de catégories, de, catégorie, de cibles électorale, il ne pèse aujourd'hui quasiment pour rien. 2% de la population active, c'est quasiment rien. Mais je pense que si ce mouvement a de l'ampleur, et si je pense que l'opinion euh, est réceptive à ce mouvement et même le soutient, j'allais dire qu'elle le soutient par procuration, parce que c'est bien sûr la vie concrète des agriculteurs qui est, qui est en jeu. Je pense que monsieur nous en parlait, je pense qu'un un éleveur aujourd'hui, il fait pas partie des, des catégories favorisées des, euh, des Français. Mais derrière eux, c'est aussi euh, la souveraineté alimentaire de toute la France qui est concernée. C'est aussi euh, les agriculteurs, c'est ceux notamment qui, qui, qui nous font vivre au sens qui nous procurent cette alimentation, mais aussi qui sont les garants d'un certain équilibre territorial. Je veux dire que oui. Le paradoxe, c'est qu'on est dans une période où l'on insiste beaucoup, et à juste titre, sur la préservation de, 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 de l'équilibre écologique, mais la préservation des territoires fait partie de cet équilibre. Et le paradoxe, c'est que d'un côté, on les montre du doigt. Aujourd'hui, il y a un certain de gens qui sont des militants politiques pour qui, en gros, un agriculteur est égal à un pollueur. Bon, sans se rendre compte d'abord qu'ils euh, n'ont pas attendu ces, 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 ces récriminations pour opérer eux-mêmes des transitions dans leur manière de produire, leur manière de cultiver, mais en plus qu'ils qu garantissent aussi un équilibre qui préserve non seulement des territoires, une qualité de vie et une qualité de produit. Hum. Euh, dont, on, dont on devrait tous être euh, aujourd'hui les, les défenseurs. Euh, Benoît Hamon, on, on parlera dans un instant de la
2: manifestation que vous étiez tout à l'heure euh, contre, contre la loi immigration, mais euh, il y a un instant, Guillaume tabar disait, au fond, les agriculteurs, ils se manifestent aussi contre certains discours, euh, à gauche, euh, parfois chez les écologistes, euh, sur la question de la pollution causée par les agriculteurs, sur cette surtransposition de, de normes Est-ce que vous, l'homme de gauche, vous dites euh, on a une responsabilité On n'a peut-être pas assez traité le monde, le monde agricole.
8: Bonsoir. D'abord, je voulais vous dire que je suis venu ici comme directeur général de SINGA, absolument. De ça m'amène à vous dire que euh, je vais être le troisième à parler sur la question l'agriculture, sans que le principal concerné ne se soit exprimé. Tu vas
2: parler dans un instant. Donc
8: dans l'ordre, je pense que non, mais je vous dis ça aussi, y compris par à travers ma nouvelle expérience, qui m'amène un peu à relativiser le point de vue qu'on peut avoir comme CSP+ parisien à l'égard de, de la vie euh, agricole, avec tous ici un certain nombre d'a de, 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 priori politiques. Donc ce que, ce que je crois, c'est que je pense que évidemment les choses sont un peu plus compliquées, oui. que le fait de euh, désigner les agriculteurs comme responsables de tous les maux ou de penser qu'on pourrait continuer avec un modèle, qui est un modèle dont on voit bien qu'il arrive à épuisement, puisque dans les faits c'est un modèle très subventionné, celui de l'agriculture productiviste. C'est un modèle qui reste puissamment inégalitaire entre des gens qui en vivent très bien et une grande majorité de paysans qui en vivent mal, voire même avec des, un taux de suicide dans cette profession qui quand même devrait interpeller tout le monde. Enfin, je pense que c'est un modèle qui, dont on voit bien qu'il a un impact à la fois sur les écosystèmes, mais aussi sur la santé des agriculteurs eux-mêmes et qui ne parvient plus, et ça c'est une vraie question qui est une question à la fois politique, stratégique, économique, à assurer notre souveraineté nationale, quand on voit que dans 60% des cas, pendant les collectivités locales se fournissent en viande venue de l'extérieur des frontières de, de la France. Donc on voit bien qu'il y a des questions là qui sont des questions qu'on devrait poser sur la table avec beaucoup de... comment dire. De calme quoi euh, euh, et, euh, et évidemment moi je vais être attentif comme tout le monde à, à voir quelle va être l'issue de ce mouvement mais euh, ce que je crois c'est qu'il euh, faut tenir compte d'une forme d'épuisement d'un modèle et ensuite trouver les transitions qui nous permettent de basculer euh, vers un modèle plus respectueux euh, des euh, paysans plus respectueux de la qualité de la nourriture plus respectueux des écosystèmes et, et, et de facto durable quoi étienne euh, fourmont vous êtes donc sur ce plateau euh... Le représentant
2: de, de cette agriculture, de ceux qui contestent et qui et qui protestent, euh, est-ce que vous soutenez ces, ces, ces mots d'ordre et par rapport à ce que vous venez d'entendre là, Alors, euh, quel regard est-ce que vous portez sur ce sur ce débat
1: je, je soutiens évidemment euh, euh, les agriculteurs sur le terrain. Je pense que c'est euh, ils font euh, ils, ils mettent en avant l'agriculture, ils font un travail incroyable. Mmh. Sur euh, je suis très heureux aussi que les médias s'emparent aussi du sujet parce que euh, on a trop souvent l'impression d'être mis de côté. Ça a été dit euh, par euh, tous les intervenants ce soir. Hum. Euh... Représentant de cette quoi, de France silencieuse, au fond. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, où on a l'impression, nous, bah, agriculteurs, on, on nourrit les Français. Voilà. On essaye de faire euh, la meilleure nourriture, le, de travailler le mieux possible. L'environnement, je travaille avec tous les jours. Les animaux, je suis avec tous les jours. Si euh, j'ai aucun intérêt, moi, à dégrader mon environnement de travail... Le changement climatique, on le subit. Il euh, n'y a pas un agriculteur qui vous dira pas qu y a, que le changement climatique n'existe pas. Euh, maintenant, la question, c'est comment on s'adapte à tout ça. Voilà. L'Europe met en place des choses. Euh, la France, souvent, remet une couche derrière tout ça. Trop, trop. Et on se retrouve aujourd'hui à être concurrencé par des voisins, des agriculteurs voisins de, de, de pays voisins, par des agriculteurs de d'autres pays du monde et euh, le paradoxe, c'est qu'on va importer aujourd'hui de la nourriture de l'étranger qui respecte même pas les normes que nous, on nous oblige à respecter. Ce qui est juste incroyable quand vous êtes agriculteur, et vous voyez, moi vous bon, je vais faire mes courses, hein, comme tous les agriculteurs, euh, je ne je je vais, vais pas acheter du lait parce que j'en produis chez moi, mais euh, je vais y acheter mes légumes, je vais acheter ma viande, euh, soit dans les magasins locaux, même dans les grandes surfaces parfois, et quand je vois des produits étrangers dans ces rayons-là, je me dis, mais à quel moment on, 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 on en est arrivé là pour euh, dépendre de la sécurité alimentaire du pays Ouais. d'autres agriculteurs que, la, que des Français. Et, et c'est là où je me dis que soit on prend le problème à bras-le-corps tout de suite et on essaye de résoudre le problème
2: et, et de mettre en place euh, des choses pour que les agriculteurs français vivent de leur métier. Et vous n'avez pas confiance C'est-à-dire que vous considérez au fond que le... le, le les pouvoirs publics vous délaissent parce que et je vais donner la parole dans un instant à Emmanuel Ducrot, ce que vous évoquez sur la question de des équilibres des échanges internationaux sur la question de la surtransposition des normes moi j'ai l'impression d'entendre ça depuis des années ah mmh. mais je suis d'accord avec vous moi aussi j'ai ça veut dire que fond j non, rien n'est fait
1: de ce point-là j'ai l'impression d'entendre ça depuis des années aussi on voit pas un, un changement politique enfin euh, l'agriculture a été mise de côté très longtemps mmh. euh, et euh, une monnaie d'échange pour d'autres dans le Mercosur, euh, l'agneau zélandais qui, nous, qui, qui, qui arrive en ce moment dans les, dans les magasins français. Euh, l'agriculture a servi de monnaie d'échange pour d'autres choses et on ne s'est pas soucié de la sécurité alimentaire du pays. Aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène. Depuis quelques années, on sent quand même que, depuis le Covid, on sent quand même que la sécurité alimentaire, c'est un sujet important. Mais euh, tant qu'on ne mettra pas de nouvelles règles en place, ça ne changera pas.
2: Emmanuel Ducrot, vous qui, euh, au quotidien, scrutez euh, comment dire, ces sujets-là, ces sujets liés à l'agriculture, le vrai du faux, si j'ose dire, dans ce qui est dit aujourd'hui sur la question de la surtransposition des normes, sur la question des, des accords de libre-échange, sur la question des revenus des, des, des agriculteurs. Ce que disait Benoît Hamon il y a un instant, c'est qu'au fond, tout cela était assez disparate. Euh, quel regard vous, vous portez sur les causes de la contestation aujourd'hui que l'on voit dans les cortèges
4: J'ai l'impression de contempler un millefeuille, en fait. On c'est on, on, ce qui s'exprime là, aujourd'hui, en France et ailleurs en Europe, hein, parce que c'est le cas en Allemagne, c'est le cas aussi, ça bouge en, en Espagne, un peu en Italie. C'est un ras-le-bol, il euh, n'y a pas une cause. Il y en a toute une série, je pense que Étienne d'accord avec moi, il y, en a, il y en a toute une série. Alors vous avez des causes qui sont très locales. Ce qu'on voit, ce qui s'exprime par exemple dans le sud ou ouest de la France avec les viticulteurs, c'est une crise de la production viticole, c'est quelque chose d'assez local. Ensuite, vous avez des choses qui sont françaises, le fameux on marche sur la tête. On a vu tous ces panneaux d'entrée de ville qui, euh, qui étaient inversés. Ouais. Ça a mis un temps fou à arriver jusqu'aux oreilles des Parisiens. Cette histoire, elle date depuis début novembre. C'est début novembre qu'on a vu ces panneaux se retourner, avec l'assentiment des populations en, en, en province, ce pas un vilain mot, la province, avec l'assentiment des maires de toutes ces communes concernées. Il y a une vraie, euh, comment dire, une solidarité rurale autour de ça. Et c'est pour ça qu'électoralement, c'est important, ce sujet agricole. C'est qu'il y a une capacité d'entraînement qui est ouais. forte beaucoup de gens se sentent concernés par ce sujet agricole. On, vient d on est un monde rural, il y avait un tiers de la population dans les années 60 qui était une population agricole, on en est tous les héritiers. Alors aujourd'hui, c'est 2% de la population, mais on a tous ces racines-là. Et c'est pour ça que ça parle à chacun de nous. Donc il y, y a ça. Donc il y a cette histoire de la France surtranspose des choses de manière totalement absurde. On a eu l'exemple des fossés. On l'a vu dans le Nord-Pas-de-Calais. Il est impossible en France de curer un fossé. C'est régi par tellement de lois, de normes. Il y a une, genre, une douzaine de textes de lois et d'administration différentes qui peuvent se pencher sur le curage d'un fossé, si bien qu'on ne le fait pas et si bien qu'on a de l'eau qui ne s'écoule plus. Vous avez des... des quand vous plantez une ES, c'est une somme de, de contraintes absolument absurdes. Tout le monde est pour et se dit que c'est une bonne idée. Mmh. Mais c'est assorti tellement de contraintes que c'est impossible. Et en fait, voilà, on a surtransposé comme ça des normes dans tous les sens. Et puis ensuite, vous avez le niveau européen. Le niveau européen, ce sont des politiques européennes qui ont été pensées en 2019. Le Green Deal européen, qui se traduit, si on tire la ficelle, par une baisse des productions de 15 à 20% des productions européennes. Mmh. Pendant ce temps-là, on en a quand même encore besoin de cette agriculture-là, et on la remplace par des productions de l'autre bout du monde qui sont moins disantes. Alors moi, je veux bien qu'il y ait une crise du modèle productiviste européen. À mon avis, ce n'est pas ça le problème. Ce, qu on que, a... ce que, oui. que veut dire... On a un problème en Europe qui n'est pas une crise du productivisme, qui est une peur de la production. L'Europe n'assume plus, plus d'être un un continent qui produit de l'agriculture. On part du principe, quand on, quand on traite ces sujets, que tous les pays du monde sont à égalité devant la production agricole. Et eh ben c'est faux. Il y a un sol, euh, il y a un climat qui font que l'Europe reste une des grandes zones de production où les deux se conjuguent. Et ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a des régions du monde où on ne fera jamais pousser des céréales et du blé. Voilà, c'est comme ça. C'est injuste, mais c'est la vie. Et l'Europe doit assumer le fait qu'elle a cette richesse productive.
2: Je, je voulais rebondir sur l'exemple que vous utilisiez sur les panneaux inversés. Mm -hmm. Au fond, euh, on ne peut pas ne pas penser à, au signaux ancienteur de la crise des gilets jaunes qui consistait à mettre un gilet jaune devant le, le pare-brise. Catherine, est-ce que vous y voyez des, des, des similitudes
6: le, Les similitudes, oui et non, parce que les gilets jaunes, ça a été un mouvement spontané qui manquait d'organisation et qui ne s'est pas perpétué parce que justement, il n'y avait pas de chef et pas de leader. Mmh. Et bon, Tandis que les agriculteurs, ils ont des syndicats, ils sont syndiqués, et il y a déjà, ils ont l'habitude de, de parler ensemble, il y a des cohésions au moins régionales, il y a plusieurs syndicats, et c'est un mouvement organisé qui n'a pas besoin des gilets jaunes. D'ailleurs, je crois que certains gilets jaunes sont venus un peu les voir mmh. sur la dent, et se sont fait, on a dit, on n'a oui. pas besoin de vous. Bon. Mais tout ce qu'on vient de dire, c'est quand même... On a, on a grandi avec l'idée qu'on était le premier pays agricole européen. Et puis maintenant, on voit quoi qu on importe des poulets, qu'on n'est pas autosuffisant en matière de, de porc alors qu'avant euh, euh, c'était en exportait en Chine on était très content on exporte toujours un peu mais beaucoup moins que quand on veut avoir euh, de, avoir des, élevés des cochons et bien au-delà de 120 120 120 <rire> unité. et eh bien vous êtes oui et eh bien vous êtes considéré comme une comme une industrie avec des avec des des, des règles et des, une fiscalité comme si vous étiez une, une une donc ça on marche sur la tête et, et ça tombe c'est à dire que les les, les les règles les normes ça tombe de tous les côtés et les, et les gens deviennent fous plus les promesses tous les discours qui ne sont pas suivis donc c'est une c'est une c'est une c'est vraiment une une, la profession qui subit tout de mmh. plein fouet, à la fois ses règles et puis quand même les climats, ou selon les régions, la sécheresse, pas la sécheresse, trop d'humidité, ça varie mmh. tout le temps. Donc ça rend fou, c'est une propriété... Et, et c'est une, vraiment une profession qui peut rendre fou ouais. ceux qui aiment ce métier. C'est une vous voulez.
1: Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que la volaille, la volaille, c'est juste incroyable ce qui se passe en France avec la volaille. Euh, on a perdu, je sais plus, plus je crois 50% de la production en France mmh, de volaille. Mmh. Euh, C'était, euh, et, et, et les gens consomment aujourd'hui de plus en plus de volaille. Mmh, oui. Voilà, les gens mangent ah, de plus oui. en plus de poulet aujourd'hui. Voilà. Donc elle vient du euh, Brésil. Et, et ça vient voilà. du Brésil, voilà. ça vient d'Ukraine. Alors je comprends qu'on aide l'Ukraine parce que c'est la guerre en Ukraine et c'est normal qu'on les aide. Mais le problème, c'est qu'on va importer du poulet ukrainien, euh, en France aujourd'hui, et ça va concurrencer nous, nos, nos élevages, aujourd'hui en France. Et ça va ouvrir des marchés à la Russie, parce que bah, ce poulet ukrainien qui allait ailleurs avant, bah, il, va, il vient chez nous, et la Russie prend ses parts de marché.
2: Je voudrais juste dire un mot, euh, avant de parler des autres défis du, du gouvernement pour cette semaine, des méthodes des agriculteurs. Euh, il y a donc le blocage de cette autoroute, la 64. On a vu aussi ce qui s'est passé à Carcassonne avec une direction de l'environnement qui a été, mmh. euh, je ne sais pas comment on peut dire, plastiquée. En tout mmh. cas, il y a eu des explosions, les vitres ont été soufflées. Il euh, n'y a, a pas de victime, mmh. y a pas de victime euh, humaine, mais il y a des dommages matériels. Euh, je vais être volontairement un peu provocateur, euh, Benoît Hamon. Est-ce qu'on ne passe pas certaines méthodes aux agriculteurs, là où, si cela concernait d'autres catégories, on dirait que c'est absolument inacceptable
8: bah, Si vous posez la question, c'est que vous avez la réponse. <rire> Ça paraît assez évident au prétexte qu'il y a une indulgence plus grande et comme Breton, moi-même descendant d'agriculteurs, de je vois bien ce qu'on pardonne aux agriculteurs quand ils utilisent des moyens qui sont des moyens parfois de force pour pouvoir se entendre raison. et ce qu'on pardonne pas à d'autres qu'on attend là pour le coup, c'est que le gouvernement dise sa doctrine euh, s'il doit être euh, à l'égard de la violence, à l'égard des biens publics, des menaces qui pourraient être faites à l'égard des personnes euh, euh, intransigeantes, qu'il le soit avec tous et que la règle soit la même pour tous. Et moi je me contenterai de rappeler cela, mmh. euh, de dire que euh, à partir du moment où il y a une doctrine de maintien de l'ordre et de la sécurité elle doit s'appliquer de la même manière à tous et évidemment on n'a pas à faire sauter une, le siège d'une administration quand bien même la revendication est légitime je pense qu'elle tombe, ou en tout cas elle perd, en, 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 on écoute moins dès lors qu'on utilise euh, mmh. ces ouais. méthodes pour pouvoir se, mmh. se faire entendre.
2: Et je précise que, euh, a été retrouvé sur euh, cette direction des tags faisant référence à un comité de viticulteurs qui est connu comme étant radical dans cette mmh. région. Le
4: comité euh... d'action viticole qui a une longue longue voilà. histoire derrière lui de violence mmh. et qui a fait des morts dans les années Absolument. 70 et 80. Donc c'est vraiment... Euh...
7: Guillaume, vous vouliez... Oui, bon, un... c'est évident qu'il y a des méthodes qui, qui sont en soi contestables, quelles que soient les, les personnes qui les commettent, mais moi j'ai plutôt le sentiment inverse. J'ai plutôt le sentiment que pendant longtemps on a fait preuve de, de bienveillance, voire d'indulgence, voire d'admiration pour des mouvements zadistes ou autres. Pas ces qui, dernières années. Bah, si, enfin, avant avant qu'il y ait un sort de retournement de l'opinion, il y avait une, une, vraiment une grande tolérance à l'égard de, hein, de méthodes violentes euh, de gens qui, qui même justifiaient la violence pour se, pour se, faire, pour se faire entendre. Mais je crois qu'aussi, il y a une dimension politique dans, dans, dans le mouvement auquel, euh, auquel on assiste. Et je trouve aussi un peu sidérant que finalement, que les politiques... Ne commencent aujourd'hui à s'intéresser et à, à, à vouloir répondre à cette crise qu'à partir du moment où ils ont sentiment que le rassemblement national pourrait être le bénéficiaire électoral de cette contestation des agriculteurs. On a vu Jordan Bardella euh, samedi dans, en Gironde euh, dire qu'il est qu'il comprenait les ailes. Bon, voilà, il fait, enfin, que lui aussi il est dans, dans la logique politique. Mais ce qui est un peu sidérant, c'est qu'on sous enfin, s'il n'y avait pas eu entre guillemets de risque d'un vote RN Est-ce que ça veut dire qu que personne ne se serait soucié de, de la réaction des agriculteurs Je crains que ce soit un peu le cas. Et euh, dans les réactions politiques, alors on voit que le gouvernement, Marc Fénault aujourd'hui, a essayé d'apporter un certain nombre de réponses précises, concrètes. Il y a le report d'un texte, etc. Mais euh, euh, je pense qu'il enfin, il ne faudrait pas que euh, le gouvernement ou d'autres forces politiques aient, donnent le sentiment d'abord de vouloir conjurer une progression politique du Rassemblement national, plus que de répondre aux problèmes concrets et existentiels des agriculteurs. Et, Etienne Fournon, très rapidement, vous sentez <coughs> cette poussée du Rassemblement national chez vos,
2: chez vos amis agriculteurs?
1: Euh, on... On voit, oui, évidemment, que euh, les agriculteurs tendent. Alors, on a toujours été plutôt à droite dans le monde agricole, hein. oui. même si on n'était oui, pas, bon, pas du tout à même, droite.
2: Je crois que j'ai des chiffres mais... en fait, Je crois que c'était plutôt Emmanuel Macron qui euh, oui, 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 était en tête oui, oui, euh, oui. dans en les mille. enquêtes électorales, oui, même oui. si c'est compliqué oui, de faire oui. sur un échantillon aussi.
7: Euh, mm. ah, mais mais
2: Après, je trouve que
1: c'est facile de faire de la récupération en ce moment parce que voilà, le, le mouvement euh, agricole monte et que les élections arrivent, donc tout le monde va essayer de récupérer. Je ne sais pas ce que mes collègues vont voter dans les dans les mois qui. Qui viennent, euh, mais j'aimerais quand même bien qu'on soit, qu'on se rende compte que l'Europe reste quand même hum. importante au niveau de l'agriculture et que les extrêmes, c'est jamais bon. Voilà, pour moi, les extrêmes, c'est jamais bon. Et que, euh, voilà, on soit mesuré dans nos, dans nos élections.
4: Emmanuel Ducrot. Il y a un vrai rainbow. paradoxe à voir le monde agricole se retourner contre l'Europe, ou en tout cas penser qu'elle est la source oui, oui. de ces problèmes. Hum. Je rappelle que la PAC, c'est la première politique agricole, euh, la première politique européenne intégrée. C'est un tiers du budget euh, européen. Ça a permis la, la construction d'une vraie puissance. Aujourd'hui, dire que c'est le problème, c'est pas juste. Mmh. Je pense que l'Europe, oui, doit être réformée sur les questions agricoles, mais certainement pas abandonnée. Mais,
1: mais c est, c est juste quand même... Une seconde, s'il vous plaît. C'est ouais, sûr que euh, l'Europe, on, on la prend mal parce qu'on on a des normes qui nous tombent ouais. dessus de plus en plus, et on a mais du ouais. mal à, à, le, à les accepter. Quoi.
2: Autre sujet de la semaine, euh, la décision du Conseil constitutionnel qui doit intervenir jeudi sur la question de la loi immigration. Euh, on a vu des cortèges aujourd'hui. Benoît Hamon, vous en étiez. Je mmh. rappelle, vous êtes à la tête d'une ONG, Singa. Euh, qui évidemment traite de, de, de ces sujets-là euh, c'est quoi c'est une façon de mettre la pression sur les, juges du, sur les membres du Conseil constitutionnel en leur disant il faut censurer ce, ce texte
8: Non ça marche jamais ça <rire> C'est peut-être contre-productif Oui, je pense, pense que... Non mais en fait le Conseil constitutionnel jouera son rôle d'ailleurs il a rappelé le président du Conseil constitutionnel l'a rappelé Laurence Fabius dans ses voeux au Président de la République qu'il entendait bien rester dans son rôle et n'était pas là comme une sorte de, de chambre de rattrapage pour que le gouvernement atteigne ses objectifs donc euh, il dira ce, les articles de cette loi qui sont constitutionnels ou pas il y a quelques-uns d'entre eux dont j'imagine en tout cas pour ceux qui conditionnent l'accès à un certain nombre de prestations sociales à des conditions de résidence ou à des conditions de travail. Je pense, j'espère ah. que le principe d'égalité euh, inspirera le Conseil constitutionnel. Mais ce que je crois qui amène euh, beaucoup de, 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 de citoyens français à être ému par rapport à ce texte, c'est le choix qu'a fait le gouvernement de donner quitus à l'extrême droite. C'est pas rien, hein, quand même, que Marine Le Pen revendique une victoire idéologique. Imaginez que demain, sur un texte écologique, sur la sortie du nucléaire, Yannick Jadot arrive et dise « Emmanuel Macron nous a donné une victoire idéologique ». Vous vous douteriez bien que tous les opposants à l'écologie politique diraient euh, « c'est un crime contre l'industrie, les intérêts économiques de la France, et bla, bla, bla ». Bon Donc, il y a effectivement là quelque chose qui est assez vertigineux pour beaucoup d'ONG et assez vertigineux aussi pour beaucoup de, de, de citoyens. Je veux rappeler quand même que les médecins se sont opposés à cette loi quand on a parlé de changer l'AME, l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Les présidents d'universités, à l'unanimité, ont dit que les mesures sur les étudiants et les étudiants étaient mauvaises. Ils ont été relayés ensuite par les chercheurs. Ils ont ensuite été relayés par le patronat français qui a dit « Nous aurons besoin demain de l'immigration pour faire tourner l'économie ». Ils ont ensuite été suivis par les ONG qui, de la fondation Abbé Pierre, à Emmaüs, au Secours Catholique, qui sont des ONG sur le terrain, regardent la situation telle qu'elle est et s'inquiètent des conséquences de cette loi. Mais plus grave, et d'un mot, parce que je ne veux pas être trop long, ce qui m'a frappé, c'est l'absence totale d'équilibre qu'on peut avoir sur ces questions-là. Euh, qui sait même autour de ce plateau, que les immigrés, ce ne serait pas nous qui le disons, c'est l'INSEE, sont plus diplômés au-delà de Bac plus 2 que la moyenne des Français. Qui le sait, ça Qu'aujourd'hui, leur contribution à la richesse, elle n'est pas simplement le fait de faire tourner des secteurs économiques en tension, là où il y a une personne prend le boulot pour faire la plonge ou monter sur des chantiers. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'ils apportent à la France, à l'Europe, à nos économies, à la cohésion sociale, est considérable. Et je redonne ce chiffre parce qu'on n'en parle pas assez, mais leur contribution à la création d'entreprises. Mon ONG, elle est dédiée à l'incubation de projets entrepreneuriaux portés par des réfugiés. Et ce que nous constatons, c'est que ce que nous faisons, qui est une toute petite pierre, hein, euh, fait écho à quoi Au fait que, dans les créations d'entreprises aujourd'hui, les étrangers, les immigrés sont surreprésentés. Donc, ce que je crois, c'est que cette question de l'inclusion est passé complètement sous silence. On dit la famille est une cellule de base de la société, on refuse le regroupement familial pour les étrangers alors que ça accélère l'inclusion. On dit le travail est une valeur essentielle dans notre pays, on refuse les papiers pour ceux qui travaillent. Tout ça, euh, honnêtement, euh, n'est pas très digne. Quelque chose me dit que Catherine et Guillaume Tabar ne sont pas tout à fait d'accord avec ce que vient dire, Benoît est... Hamon. Est-ce qu'il y a un
2: décalage entre ceux qui manifestent, ceux qui contestent et l'opinion mais, 70% des Français en qui 70% ça.
6: oui, puis euh, l'immigration est un sujet mondial. C'est-à-dire dans tous les pays, vous voyez aux états unis aujourd'hui, c'est un sujet, c'est quoi C'est Bien sûr, les, chaque pays a besoin d'immigrer. On peut dire que l'Allemagne même, elle a besoin de 500 000, comme elle n'a elle, elle pas assez de, elle, sa population vieillit et qu'elle ne renouvelle pas sa population, le dit carrément, il faut 500 000 Travailleurs immigrés qui viennent aider pour la croissance allemande. Bon, chez nous, euh, je veux dire la, ce qui fait peur aux Français, c'est cette immigration qui n'est pas jugulée, qui qui et qui fait que ceux qui n'ont pas le droit d'asile restent en France et c'est très difficile. Alors certains, on peut leur donner un travail. On est très content de. D'ailleurs, certains patrons demandent, demandent euh, de ont besoin, besoin d'eux, mais ce qui fait peur aux Français, c'est tous ces gens qui arrivent et, et qu'on ne, qu ne peut pas ni loger, ni accueillir, ni former, et qu'il y a un beau qui fait que même les gens les plus généreux disent, mais ouais. comment on fait Je veux dire, ce n'est pas un rejet, il y a un, re, il y a un rejet qui peut-être, mais c'est comment euh, trouver un équilibre entre ouais. ceux dont on a besoin, dont on n'ira pas, voilà, mais, et ceux, que, ceux qui sont là et qu'on ne peut pas... Euh, et on peut, ne on peut pas répondre à leurs leur, leur besoins. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de logement. Il y a
7: pas... Yo Oui, moi, ce que je trouve paradoxal, c'est que les adversaires les plus, les plus virulents contre Marine Le Pen euh, lui donnent quitus aujourd'hui, de son argumentaire. Il, est suffi, il a suffi que Marine Le Pen dise « Ah !» Cette loi immigration nous donne raison, de dire bah voyez euh, c'est donc bien que nous avons une loi d'extrême de, droite. Pour prendre un exemple dans un autre domaine, j'ai souvenir que lorsque dans sa campagne présidentielle euh, Emmanuel Macron dans son fameux meeting à Marseille avait repris le mot de planification écologique, euh, Jean-Luc Mélenchon dans le retour avait dit voyez, hein, il a enfin compris, il reprend nos mots, il est il est bien temps alors qu'il a fait le contraire jusqu'à présent mais en tout cas Jean-Luc Mélenchon revendiquait une victoire sémantique et donc politique d'une expression reprise par le président. Pour autant, je ne suis pas sûr, et aujourd'hui, vous-même, vous diriez que la politique écologique d'Emmanuel Macron n'est pas celle de l'FI. Là, de la même manière, il suffit que et euh, même Marine Le Pen revendique euh, une victoire dans ce texte pour qu'on dise cette loi migration nous impose la préférence nationale. Mmh. Non, préférence nationale, c'est de dire qu'elles sont deux choses qui sont accordées... Actuellement, il y a un distinguo
2: qui est fait avec sur la question des aides au logement, sur non, la
7: mais, question mais pas
2: de toute une série d'allocations, selon... Aucune, selon que vous êtes étranger ou français. Non,
7: aucune de ces aides ne
2: seront interdites aux oui. étrangers. Vous devrez être sur le territoire depuis plus longtemps.
7: La préférence nationale, c'est ça. Ensuite, oui. que des curseurs soient modifiés sur des délais euh, pour, pour accorder ces aides. Tout comme en matière d'argument familial, il n'y a strictement rien qui remette en cause l'argument familial. Il y a un certain nombre de critères. Euh, de disposer d'un c'est de 18 à 24 mois. Voilà. Ouais, oui, mais... on, on, on fait bouger mais... les curseurs, on ne remet pas en cause. Ah, euh, oui, mais un Tabard, oui, mais... et, et le juste un dernier mot, euh, euh, vous êtes bien placé pour savoir que le le, le enfin le, le RSA le RMI initialement ne sont pas des mesures voter par le Rassemblement National, sont des mesures de gauche et dont la gauche est, 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 est fière, et, qui, qui qu aujourd'hui font partie du patrimoine politique commun. Ces mesures-là prévoient des décalages de, dans la mise en œuvre selon que l'on soit français Benoît ou étranger. étranger
8: D'abord on parle là de prestations sociales euh, qui sont dites contributives, c'est pour lesquelles on cotise et la vérité c'est que la préférence nationale est bien inscrite dans ce texte est -ce, pourquoi est-ce que c'est là encore, je reprends le mot vertigineux c'est que oui une partie des étrangers seulement une partie des étrangers sera exclue du bénéfice d'un certain nombre d'allocations dont les allocations familiales mais nous avons créé un précédent qu'utilisera n'importe quel gouvernement d'extrême droite dès lors qu'il a été créé sous ce gouvernement pour étendre à de nouvelles catégories d'étrangers, voire même à de nouvelles catégories de français, l'exclusion du bénéfice de ces de ses prestations sociales. C'est pour ça que c'est extrêmement grave. Et puis, je veux juste redire quand même, euh, 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 Catherine Néa a dit une, une quelque chose de tout à fait vrai et sur lequel je n'ai aucun désaccord. Il y a un changement d'échelle des migrations internationales. 60% en 30 ans. Elles ont augmenté de 60% en 30 ans dans tous les pays. C'est incontestable. Je con... Mais je constate que, en dépit d'une augmentation des politiques pour euh, empêcher les migrations internationales, ça ne change rien. D'ailleurs, vous noterez que le Brexit a été voté contre l'immigration et que l'immigration a doublé doublé depuis le Brexit, que Mme Mélanie a été élue l'extrême droite contre l'immigration et que l'immigration a continué d'augmenter. Donc vous pouvez choisir des politiques les plus restrictives. La réalité, c'est que vous allez peut-être faire baisser l'immigration légale, vous faites augmenter l'immigration illégale. Première chose que, que je voulais vous dire, mais c'est une donnée, c'est pourquoi Parce que euh, le monde est plus connecté, l'enseignement supérieur est mondialisé, il y a davantage aujourd'hui d'inégalités, le réchauffement climatique qui ne joue pas encore un rôle important, jouera aussi un rôle important dans les années à venir dans les migrations internationales, c'est une donnée. Mais là où vous, je ne suis pas d'accord avec vous Madame Ness, C'est que vous dites, on ne peut pas Et ça c'est pas vrai ouais. Moi j'ai été, je suis dirigeant d'une ONG Pendant euh, euh, plusieurs mois Je participais à des réunions avec les représentants des entreprises Les représentants des collectivités locales et l'État Pour l'accueil et l'inclusion De 100 000 Ukrainiens Pas un ne dort dehors, parce qu'on a pu Donc on peut, la vérité c'est qu'on ne veut pas quand, les, quand il y a eu un million de Syriens en Allemagne Qui n'est pas plus doué que nous a priori ils ont été inclus parce qu'ils ont décidé de mettre les moyens pour le faire. Un million d'Ukrainiens en plus en Allemagne derrière. Donc on, on peut, il y a un choix politique aujourd'hui qui est proposé par ce gouvernement. Et je propose d'ailleurs qu'on reconnaisse que c'est une option, qu'on ne se cache pas derrière le « on ne peut pas ». La France peut parfaitement le faire. On a le droit de dire, et là on ne sera pas d'accord, on ne veut pas mais que celles et ceux aujourd'hui qui disent stop à l'immigration disent on ne veut pas et ne s'abrite pas derrière un on ne peut pas qui est une parfaite, qui qui, qui, qui correspond à rien. Et vraiment, honnêtement, il y a une capacité d'accueil dans ce pays qui va bien au-delà de ce que veulent aujourd'hui, hélas, les responsables politiques français. Et
2: avant d'accueillir nos, nos débatteurs, Catherine, un mot d'abord de réponse à Benoît Hamon et sur les conséquences politiques si d'aventure le Conseil constitutionnel décide de... Censurer une partie de ce texte, c'est quoi La droite et l'extrême droite va tout de suite dire, vont tout de suite Mais dire, c'est bien pas. la preuve qu'il faut changer la Constitution.
6: Je ne sais pas ce qui va se passer. En tous les cas, j'ai trouvé que le président, euh, que lorsque la loi a été votée, il a dit j'assume. Euh, jean Olivier Véran a dit il n'y a pas il y a rien de déshonorant et après pour le président a dit mais je vais quand même demander au Conseil constitutionnel de m'arranger ça parce qu'il y a des choses ouais. qui me plaisent pas c'est ça qui est qui est une loi où on assume sans assumer vous voyez c'est ça qui me gêne le plus dans le fond que veut faire vraiment le, le président c'était ça alors là je ne sais pas ce que va ce que va décider le Conseil constitutionnel est-ce que ça change quelque chose en tous les cas cette cette loi avait été préparée par le par le Sénat ça a commencé par le Sénat et il y a eu un vrai Là, un vrai différent entre la droite et la oui. gauche de la Macronie. Et ça a fait plutôt exploser la Macronie parce que les choses ne sont pas dites clairement. Voilà, c'est ça...
2: Et ce sera un des enjeux de cette semaine. Merci oui. à tous d'être venus. Je rappelle Benoît Hamon, patron de l'ONG Singa, Emmanuel Ducrot, On vous lit dès demain sur la question de l'agriculture dans l'opinion sur ce sujet. Tabar, on vous lit évidemment dans les colonnes du Figaro. Merci beaucoup Étienne Fourmont d'être d'être venu et on aura l'occasion de reparler de cette crise sans doute. Et merci beaucoup Catherine. Et je rappelle votre excellent livre. Secret de vie aux éditions euh, Bouquins et on aura aussi l'occasion de revenir sur cette actualité euh, politique. J'accueille tout de suite sur ce plateau et ils vont arriver et s'installer en même temps nos débatteurs, nos duelistes du dimanche pour le duel du dimanche. Et je suis heureux d'accueillir sur ce plateau Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Bonsoir, ancienne ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes présidente de l'ONG One et France Terre d'Asile. Et je salue également sur ce plateau Robert Ménard, maire de Béziers. Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir à vous. On, on va parler des, des sujets que, que l'on vient d'aborder, la question de l'agriculture, la question de, de l'immigration. Mais comme nous avons une ancienne ministre de l'Éducation nationale sur ce plateau, j'aimerais qu'on aborde d'abord la question de l'école. Euh on parlera dans un instant de la polémique autour de de, de la ministre également autour de l'établissement Stanislas, mais mais d'abord revenons un instant sur les mesures qui ont été annoncées par le président euh, sur l'uniforme, sur l'apprentissage de la marseillaise, sur l'éducation civique. Euh, vous avez été assez critique sur ces annonces, Najat Vallaud-Belkacem. Pourquoi Parce que c'est pour vous c'est euh, l'école d'avant-hier
9: euh, sur les mesures que vous venez de ouais. rappeler, c'est-à-dire, donc vous avez dit uniforme, marseillaise et euh, enseignement euh, civique. Je crois même n'avoir rien dit tellement je trouve cela euh, absurde, dérisoire euh, et vraiment... Euh... Quand on regarde ce que sont les enjeux de l'école aujourd'hui, si vous voulez, on peut les reprendre, on peut les relister. Donc la marseillaise, en fait, les enfants l'apprennent déjà. Mais il faudrait commencer par lire les programmes pour savoir que c'est le cas. Euh, L'uniforme, si c'est pour dépenser euh, de nouveaux milliards d'euros, comme on le fait euh, déjà avec le service national universel euh, je pense qu'il y a des besoins un peu plus pressants du côté de la rémunération des enseignants qu'il faudrait augmenter, du côté des chauffages qu'il faudrait monter dans certaines salles de classe qui sont... Euh à moins 9 degrés en ce moment même pour enseigner. Enfin, vraiment, il y, y a tellement de besoins. Comment est-ce qu'on peut se perdre dans des colis En fait, tout ça, c'est des colis fichés, l'uniforme euh, en particulier, évidemment, euh, qui ne règle rien, ni des questions de niveau d'exigence, ni d'inégalité sociale entre les élèves et du fait que les destins soient gravés dans le marbre dans ce système scolaire à deux vitesses donc, euh, en fait, moi, tout ça, c'est de la société du spectacle euh, à laquelle euh, M. Macron nous a habitués maintenant. Mais franchement, euh, c'est vraiment préoccupant.
2: Robert Ménard vous répond.
10: J'ai lu quelque part que vous disiez, vous venez de le redire, au fond, euh, par exemple, sur l'uniforme, ça ne va pas tout régler. Personne ne pense que ça va tout régler. Vous croyez, le maire que je suis, il y a 6 000, 7 000 enfants dont, dont on s'occupe dans l'école primaire et maternelle. Je ne pense pas un instant que ça va tout régler. Je pense qu'il y a un certain nombre de petites mesures qui nous aident à régler les problèmes. Sur l'uniforme, moi j'en ai beaucoup parlé, puisqu'on va commencer à Béziers, on a déjà choisi l'uniforme pour Mais quatre classes. D'ailleurs, on peut
2: peut-être, Robert Ménard, regarder, parce que si vous voulez, tout à fait transparent. En vue de ce débat, vous nous avez transmis les images de ces uniformes, des uniformes que vous proposerez donc aux enfants à Béziers, puisque vous avez candidaté pour cette phase d'expérimentation.
10: Voilà, je ne pense pas un instant que ça, que ça va tout régler Je pense que ça, ça règle, oui, contrairement à ce que vous dites euh, Sur les marques où il y a un certain nombre de familles Qui sont pas capables d'apporter ce que les enfants attendent Ça va le régler pour les familles Moi j'ai des enfants, vous en avez euh, Souvent on a des débats sans fin le matin sur comment il faut s'habiller Ce problème il n'existera plus Sur le la caractère communautaire d'un certain nombre de vêtements On n'aura plus ces questions En plus vous êtes gonflé de dire que, que ce serait de l'argent gâché Pardon sur les deux, nous l'accord qu'on a avec le gouvernement c'est il y a 200 euros par famille, 100 euros payés par la collectivité, la mairie en l'occurrence, et 100 euros par l'État. Pardon, mais pour ces familles-là, c'est 200 euros de vêtements en moins, et c'est pas tout à fait... Et c'est en partie pour ça, figurez-vous, qu'elles ont répondu massivement oui quand on, les, quand on les a interrogés. On les a interrogés parce qu'on leur a dit... On a demandé à tout le monde, vous savez, il y a des conseils d'école, vous le savez, on leur a demandé, ils étaient majoritairement pour l'ensemble de ces raisons. Euh, il y a un certain nombre de harcèlements qui commencent sur les histoires de tenue. Vous le savez, vous bien placé pour le savoir. Là encore, ça ne va pas tout régler, mais ça apporte un début de réponse. Moi, je suis toujours sidéré par cette capacité qu'on a en France, vous en êtes l'exemple avec ce que vous venez de dire, de ces guerres de religion. On est pour ou contre moi, je suis ni pour ni contre. Je dis essayons, c'est une expérimentation. Voyons si ça sert à quelque chose. Si ça sert à rien, mais attendez, si ça sert à rien, pourquoi on le fait encore dans tout un tas de territoires français d'outre-mer Pourquoi, quand vous avez été ministre, vous l'avez pas supprimé euh, aux Antilles ou, ou ailleurs Ça mais veut dire que
9: je ne sais pas si je peux répondre. Si, si, mais bien, sûr, à bien, sûr, okay, bien sûr, et bien sûr, bien sûr, c'est un échange. Non, mais en plus, je trouve ça bien qu'on ait un échange à peu près posé. Euh, c'est précisément pour ça que je vous disais. En fait, je trouve ça dérisoire. En fait, je veux dire, ça n'a ça même pas véritablement de commentaires, si ce n'est de dire qu'il me semble que les urgences sont ailleurs parce que dans le fond vous avez raison de dire que ça ne devrait pas être un sujet sur lequel on est une idéologie ou on s'élève avec passion pour ou contre. En fait. Bon, ben bah, il y a des établissements. Peut-être que ça euh, participera, j'allais dire de leur règlement intérieur, que c'est comme ça que ça fonctionnera bien. Ce, un ce uniforme. serait une bonne chose. Vous et êtes puis dans d'autres, dans d'autres, ce sera moins le cas, mais car vous, le... vous avez noté qu'il y a des établissements euh, à qui on a proposé aussi de l'adopter avec euh, des conseils d'établissement qui ont voté contre. Mais oui, chez bon. moi,
10: chez moi, il y a une des écoles qui a pas voulu, donc on voilà. le fait pas. Non Exactement. mais ce que je veux dire, c'est que, que... Je vais... mais si on tenait l'idéologie un peu à distance, essayons d'être pragmatiques et si
9: et revenons, par exemple, sur la question du coût. Vous disiez, si mes souvenirs sont bons, ce sera 100 euros qui proviendra de la collectivité à destination. Donc, 100 euros par élève, on est bien d'accord Bien sûr, bien okay. euh, sûr. Et si 100 vous avez euros fait... de l'État. Ouais, je ne sais pas si vous avez fait le calcul pour voir aujourd'hui les mêmes collectivités, euh, et le même État d'ailleurs, quel est le montant qu'elles fournissent à euh, ces établissements est -ce, est -ce scolaires, vous... par exemple, pour aider les familles qui sont le plus en difficulté, les familles les plus pauvres Je veux dire, ce à quoi on a assisté Je vous parle même pas de votre ville, euh, je oui. ne me suis pas penchée dessus, mais ce à quoi on a assisté du côté de l'État depuis quelques années, c'est à une réduction, mais vraiment toujours plus importante, des fonds sociaux, c'est-à-dire le montant attends, par je, élève je... que l'on donne aux établissements scolaires pour aider les familles qui n'ont pas de quoi habiller, mais euh, mais faire mais c participer c aux sorties scolaires, c etc. à leurs enfants. C'est
10: terrible. Donc, bah donc juste... on n'a
9: pas trouvé l'argent quand il s'agissait d'aider des familles non, attends, à, à nourrir ou à faire sortir madame, leurs enfants. Attends, madame, mais là, on va trouver le a... pour les non, uniformes. Non,
10: mais non, vous avez été ministre. La, le maire que je suis donne pour chaque école privé et puis pour les écoles privées, un certain nombre d'argent. Les écoles publiques. Attendez, c'est une autre façon d'aider les familles. On a choisi des écoles, chez moi, y compris dans les quartiers, vous savez, les quartiers difficiles, comme on dit, publiquement, dans ces, pour ces familles-là. C'est une aubaine qu'on prenne, qu'on puisse prendre en charge une partie de l'habillement de leurs enfants. Je ne comprends même pas pourquoi vous vous arc sur cette question-là, comme vous le faites. D'ailleurs, ça, ça tombe de questions.
2: Mais voilà, non mais juste parce que j'interviens dans ce cas C'est une bonne nouvelle, Donc, on vous verra. Pour rester Donc, pour
9: sur les c'est très important. Voilà, juste pour synthétiser, pour vous, c'est très important. Non, c'est une mesure absolument majeure qui va sauver le système éducatif français. Non mais, bah, attendez, oh, oh, honnête,
10: faut... attendez, ouais. pardon, je viens. Non, non, mais non, regardez... Bah mais vous caricaturez mon propos, mais je caricature... Je caricature. <rire> regardez ce que vous êtes en train de dire. Vous ne cessez de construire le discours de ceux avec qui vous débattez pour mieux le combattre. Je vous ai dit exactement le contraire. Il y a une somme de, de, de décisions à prendre, et M. Attal en a pris un certain nombre, pour l'école, qui me semble positif. Moi, je vote pas pour ce gouvernement. Je n'ai pas voté pour M. Macron, donc c'est pas mon affaire. Je, 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 non, mais, non, vous je, pense très, que de... mais
9: je, je vous trouve très bienveillant avec lui. C'est une chose les, les, à noter. Mais, <rire>
10: mais quand les mesures sont bonnes, pourquoi je ne serais non, pas bienveillant pourquoi, quand M. Attal explique que, je ne sais pas, euh, la burqa, il faut l'interdire, euh, la, la baïa, il faut l'interdire En même temps, man,
9: maintenant que j'y réfléchis, Attends. en fait, c'est logique que vous soyez bienveillant parce que nombre de mesures, pas simplement dans la loi immigration, mais aussi dans la politique éducative du gouvernement actuel, sont en effet directement inspirées du programme du Rassemblement national donc c'est vrai, après tout, quand vous, on y réfléchit, vous devez vous, quand même vous y reconnaître, euh, mais vous, mais bien volontiers. Ça
10: ne fait même pas rire, parce que c'est juste... Bah, euh, je vais essayer ça vais me dire, fait rire personne, mais je me, à vrai dire. Je me contrefous qu'elle soit inspirée d'un parti ou d'un autre. Je me dis, dans l'absolu, est-ce que c'est bien? Est-ce que l'absence de redoublement, le fait que les parents puissent s'y opposer, est-ce que c'était une bonne mesure? Est-ce que le collège unique, c'était une bonne mesure? Est-ce que, euh, que, y autre, que le, le, ce qui est le, le, ça s'appelle plus le BEPC, pardon, c'est comme ça. Le, le brevet des écoles, qu'on donne à quasiment tout le monde, est-ce une bonne mesure? Moi, je serais pas compte si les résultats à l'école, ils étaient bons. On enfin, va au moins être d'accord pour dire qu'on ne peut pas dire que ça se passe mieux en France aujourd'hui qu'il y a 20 ans en termes de résultats scolaires. Alors, je me dis tout ce qu'on peut essayer, madame pour améliorer ça, il n'y a pas de recette magique, je ne crois pas un instant que demain, je vais vous le dire comme ça ça vous évitera de le répéter, si demain il y a, je ne sais pas, un ministre du du Rassemblement National ministre de l'Éducation Nationale, je ne crois pas que d'une baguette magique, il réglera les problèmes je sais pas cette imbécilité là je pense que c'est plus compliqué mais j'essaye, contrairement à ce que vous venez de dire j'essaye de voir si demain vous êtes de nouveau ministre et vous prenez de bonnes, de bonnes décisions, mais j'applaudirai madame, je me fiche de qui prend les bonnes décisions. Je me fiche que ça fasse le jeu ou pas de M. Attal. Je veux juste que pour les enfants, les 7000 enfants dont je dois m'occuper dans ma ville, ce soit un peu mieux, c'est tout.
2: Pour continuer dans ce débat, euh, je parlais il y a un instant de la polémique autour de la ministre de l'Éducation nationale. La dernière euh, élément euh, à date, c'est ce que révèlent nos confrères de Mediapart qui expliquent que le, le fils de la ministre aurait bénéficié d'un système de contournement, de parcours sup euh, mis en place par l'établissement Stanislas. Euh, elle peut rester au gouvernement Najat Vallaud-Belkacem
9: Mais en fait, ce n'est pas le sujet. Qu'elle reste, ah bah, elle, ou que ce soit quelqu'un euh... d'autre qui la remplace, si c'est pour être exactement dans cette même logique, la logique de l'entre-soi, la logique des passe-droits, la logique en fait de, de la sédition bourgeoise, d'une certaine façon, du séparatisme bourgeois, dont on ne parle absolument jamais. Ouais. Ce gouvernement s'est fait mettre dans l'art de, 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 de lutter contre, soi-disant, le séparatisme, de rappeler les valeurs de la République, etc. Et pendant ce temps-là, le, gouverne, le président de la République, Emmanuel Macron, a nommé successivement quatre ministres de l'Éducation nationale qui n'ont soit aucune familiarité avec l'école publique parce qu'ils ne l'ont pas fréquentée, soit qui mettent leurs enfants dans l'école privée et pas n'importe laquelle. Je veux dire, ce n'est pas un mal en soi de mettre ses enfants dans l'école privée. Je veux dire, je, je, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur l'ensemble de l'enseignement privé. Encore heureux. Mais le sujet, c'est qu'à un moment donné, l'éducation nationale publique, c'est quand même le gros de la politique publique en matière d'éducation. C'est 80% de la politique publique oui. en matière d'éducation. Donc le fait d'y envoyer successivement des gens qui sont soit là pour favoriser terriblement l'enseignement privé dans ses financements, soit pour euh, eh bien dire même encore plus clairement, comme l'a fait l'actuel ministre, qu'il y a une hiérarchie entre les deux, que dans le privé, tout va bien, on a un niveau d'exigence merveilleux, que dans le public, tout va mal, avec un gouvernement qui a fait quand même Et beaucoup pour dégrader madame, précisément le service Robert public, eh madame, bien, ça ne va ma pas. Ça. Madame, je vous écoute. Oui.
10: Il y a 50... suis ravie. <rire> il y a, Non, mais écoutez-moi alors. Oui, je vous écoute il a, aussi. Allez, il, y a 50, il y a 50 à 60% des Français qui, s'ils le pouvaient, mettraient leurs enfants dans le privé. Dans le privé.
9: Intéressant. Donc, ça signifie que déjà, tous les Français ne le peuvent pas. Non, ah, attendez, vous mettez -ce le doigt je peux... sur -ce un je... petit sujet.
10: Est-ce que je peux finir
9: Oui. 5... Le tout.
10: problème, c'est évidemment l'argent. Dans ma ville, il y a des établissements privés catholiques. Donc, tu sais où tu vas. Et le nombre d'enfants musulmans dont les parents souhaitent les mettre dans mais ces pourquoi écoles. Pourquoi vous me parlez
9: de religion? Moi, je vais vous parler d'inégalité ah, sociale. C'est pas là. vrai. Bah, dans, non, dans, toutes les déclarations que, dans
10: toutes les déclarations que vous avez faites, vous rajoutez des cathos sur, sur Stanislas. Sur hein, des cathos. Sur... Oui, vous, vous, vous. Non. Pas le pape. Bah non, c'est
9: pas le cas, mais Non, bon. non,
10: non. Attendez. Pardon. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a autant de parents qui acceptent, alors que c'est même pas leur choix, là, là, si tu mets tes enfants à Stanislas, c'est que t'as un certain nombre de choses, au moins pour une partie, qui tiennent au catholicisme. S'il y a autant d'enfants et de parents qui souhaitent les mettre dans le privé, c'est peut-être pas sans, sans fond, non c'est pas des imbéciles, c'est juste qu'ils se disent que malheureusement, moi je vous le dis malheureusement, dans les écoles publiques, il y a des problèmes, il y a des problèmes, de un des arguments qui était manifestement pas le bon qu'elle a utilisé, qui n'était pas le bon pour... en ce qui l'a concerné, il y a des non-remplacements, il y a une insécurité, il y a une absence d'autorité de qui, qui est le produit d'un système, pas des profs les uns autres. Je les connais, moi, les profs d'homme. Est-ce que vous vous dites pas Peut-être, plutôt que de transformer d'un coup Stanislas, c'est le le diable incarné, et cette ministre qui a manqué un peu de jugeote comme ministre, elle dit elle parle comme une ouais. maman pourrait parler, oubliant que juste depuis depuis trois heures ou quatre heures ou une, deux, journe, deux jours, elle était ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Ménard, attendez, euh, peut-être euh... que vous pourriez vous demander, vous avez été ministre, quel échec pour qu'aujourd'hui il y ait de parents qui veuillent aller dans le privé. Ce n'est pas votre échec que personnel, mais c'est une longue suite d'échecs. Sinon, ils resteraient dans le, dans, le, dans le public, les parents, si tout allait bien, si alors, les résultats étaient bons je, et tout. Alors, je,
9: je vais vous dire, et c'est parfaitement documenté, il y a une réalité dans ce pays, c'est que les pouvoirs publics financent, d'une certaine façon, la concurrence au système public il le finance puisqu'il finance le privé et en réalité il y a un choix,
10: a oui, le choix madame, oui, la liberté oui, non, non, mais de, attendez, l'établissement je suis pour la liberté
9: de la liberté de l'école la liberté de choisir son établissement les pouvoirs publics le financent à hauteur de 70% comme vous le savez oui bien sûr sauf que le problème c'est et est globalement
10: quoi ça coûte moins cher d'avoir pour l'État un enfant dans le, pub, dans le privé que dans le public ce que vous ne dites pas moi je suis d'accord c'est les 70%, attendez, attendez.
9: là vous venez de dire une chose qui est fausse parce qu est, que qu euh, quoi, qu de fait on constate que même de plus en plus Souvent, l'enseignement privé perçoit plus de financement venant de l'État et des collectivités locales que même certains enseignements publics. Donc, je sais ça, pas, vous avez trouvé euh, bah, ça. Je, je vous renvoie vers des études bah, qui non, ont non, été faites je... en juillet dernier. Vous, vous pourrez ça, trouver ça. ça. Oui, Quand absolument. Allez-y. Mais juste pour finir. Donc, en réalité, en finançant à ce point un enseignement privé, qui, je ne dis pas que c'est le cas de tout l'enseignement privé, mais celui qui est particulièrement élitiste va se construire justement sur l'entre-soi, et le fait pour un certain nombre de parents, les plus bourgeois, les plus hauts du panier, de vouloir retirer leurs enfants de la masse des autres élèves pour les maintenir à part, c'est un problème, parce que et précisément, problème, ça veut dire que l'État est, est en train pas un de problème, financer les, Madame, une espèce de séparatisme. Attendez, et et ça, c'est un problème. Et donc, attendez, j'en viens juste à ma, les lycées publics, certains à lycées ma conclusion. Certains lycées publics
10: parisiens qui sont plus élitistes que toutes, qu'on contrôle Moi, je ah mais goûté. alors
9: attendez, vous venez de dire quelque chose de très intéressant. C'est pas intéressant. Alors attendez, vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Vous avez raison, il n'y a pas que l'enseignement privé qui parfois fait de l'entre-soi pendant longtemps on a eu, y compris parfois des grands lycées publics qui ont un petit peu fait ce genre de choses en aménageant des options, des filières, etc. qui n'étaient en réalité accessibles qu'à ceux qui avaient les codes et on le sait très bien et d'ailleurs au cas où ça vous intéresse, puisque vous m'interrogez sur mon bilan de ministre de l'éducation tout ce que j'ai fait, c'était sur le collège à l'époque, c'était justement mettre fin à tous ces mécanismes qui créaient une éducation à deux vitesses où certains avaient les codes, les options, les filières et se retrouver avec des heures d'enseignement bien plus grandes et généralement c'était pourtant les enfants les plus avantagés que les autres. Mais que, attendez, je vais, je vais, je vais refermer cette parenthèse. Est... Oui, je vais refermer cette parenthèse pour réussite. vous dire Comment que, vous pour dire vous ça. dire que, pour vous dire que, là où l'enseignement privé, à mon avis, euh, pourrait contribuer bien mieux à une forme de cohésion nationale qu'il ne le fait aujourd'hui c'est en respectant, à son tour, des objectifs de mixité sociale. Maintenant que le gouvernement s'est mis dans la panade, comme il s'est mis avec ses soi-disant sorties de route qui n'en sont pas de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, il faudrait que ce gouvernement se penche très sérieusement sur comment est-ce qu'on lutte contre ce séparatisme social et scolaire. Vous comment est-ce et j'aimerais est est la, est la vrai, mixité est sociale est véritable C'est quand même
10: terrible. Vous, ah, avez voilà. été, vous avez été ministre de l'Éducation nationale Nom de Dieu, pourquoi vous en êtes pas occupé
9: Alors, si ça vous intéresse, Et vous avez changé quelque
10: chose. Alors, si ça vous intéresse, soyons sérieux. Vous pourriez dire au moins, on aurait pu mieux faire. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vais vous dire tout ce qu'ils font cette nuit. Oui, bien sûr. Mais enfin,
9: mais mais Monsieur Ménard. Si vous me demandez, est-ce que Ménard, j'ai tout réussi Monsieur Ménard. J'aurais
10: pas l'autre de vous dire oui.
9: Voilà. Mais vous savez quelle est la différence entre vous et moi, c'est que vous changez de conviction comme de chemise. Moi, je n'en change pas. Donc, ce que je défendais lorsque j'étais ministre. Bravo, ce que tôt, je tôt, défendais bon. lorsque j'étais ministre, j'y crois toujours, je le défends toujours. Et donc, je suis en mesure, oui. avec beaucoup de cohérence, Alors, de vous dire ministre de l'Éducation ah, nationale, j'ai oui. agi sur la question Najat de la mixité de sociale. Si, si en si 2017, plaît, si 2017 juste... je termine juste oui, d'une phrase. En 2017, il ne vous a pas échappé euh, qu'un autre gouvernement est arrivé au pouvoir, un certain monsieur Blanquer, que vous avez porté au nu, etc., dans vos retournements de veste permanents, qui a défait tout ce que nous avons fait sur la mixité sociale. Voilà. C'est pas bien. compliqué, il suffit de lire on, on, le dossier non, pour on le comprendre. On
10: renverra aux Français qui diront si oui. oui votre bilan était positif. D'ailleurs, ils continuent à voter mais pour mais votre parti.
2: On l'a vu, s'il vous plaît. Avant d'aborder un autre sujet, je voudrais juste qu'on écoute ce que la façon dont se défendait le patron de cet établissement, Stanislas, c'était ce matin euh, interviewé par Philippe Godin dans le live BFM. Pas dire que le, le, les justifications soient tout à fait convaincantes. Écoutez le patron de Stanislas. La, la question de Stan, ce n'est pas une question de savoir si on condamne l'homosexualité ou pas l'homosexualité.
3: Sauf que c'est un délit. L'homosexualité aujourd'hui.
2: Ça euh, n'est pas un délit, l'homosexualité. Non, la
3: condamnation et dire que l'homosexualité est une maladie.
2: J'entends bien. C'est bien pour ça que ces propos ne sont pas acceptables. Voilà. Donc ils ne sont pas
3: fidèles à vos valeurs.
2: Ils ne sont pas fidèles à l'obligation légale, d'ailleurs, surtout. Mais vous les Parce partagez vous sur le fond Vous venez de la rappeler. Vous les partagez sur le fond. Mais sur le fond, ce n'est pas la question. Voilà. Euh, réponse pour le moins peu convaincante sur la question de de ce qui est reproché notamment à Stanislas qui est de véhiculer de l'homophobie. Il y a une enquête qui est ouverte pour des propos homophobes. Il y a notamment un individu qui était cherché de, du catéchisme oui. qui, a été, qui a été écarté. Et on voit que sur ce sujet, la réponse du patron de, de Stanislas est pour le moins floue sur le fait de savoir si... Euh, la question de savoir si l'homosexualité est une est une maladie, et contraire ou non à ses valeurs. Non, Il y a un problème quand, euh, Moi, je... quand un patron d'établissement comme ça n'est pas capable de, de fournir une réponse Attends. claire à Robert non, quand je lis dans le rapport
10: qui a été fait de, de l'inspection qu'il y a des propos homophobes entre élèves et tout, mais enfin vous voulez que je vous en renvoie dans un certain nombre d'écoles publiques ou privées ailleurs, mais vous rigolez mais enfin, il y a combien de temps où vous n'avez pas mis les pieds dans une école pour voir comment les enfants...
9: Élèves. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Est Ce qui est reproché à Stanislas, c'est pas attendez. des propos homophobes venant non, des élèves. Non, 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 non. Bon, il est reproché,
10: madame, il est reproché sur un enseignant qui a été mis à la porte, un ancien. Moi, je défends Stanislas parce que c'est l'excellence, c'est le travail, c'est la confiance en soi, c'est de vraie qualité. Alors que ça soit un vrai problème, une espèce de mauvaise conscience de l'enseignement public...
2: Attendez, Robert Ménard, vous avez entendu le patron mais de Mais je, la je le
10: défends pas. Mais pas non, envie mais, de défendre. Oui, mais
2: comment se fait-il qu'un établissement qui est financé par l'État ait à sa tête quelqu'un qui ne puisse pas dire de la façon la plus claire qui soit euh, une déclaration telle que ce qui a été dit sur l'homosexualité est une maladie, c'est contraire à mes valeurs.
10: Et parce que ça, il, a, il a tort de le dire et je le condamne, voilà. Hum. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus Non, mais... Que je ça stupide et que je ne comprends pas qu'on puisse encore tenir des propos sur l'homosexualité oui. de ce type-là, ça me paraît hallucinant. Et ça ne me gêne pas de le dire. C'est bien non, non, arrêtez avec votre condescendance, c'est bien. Et vous, ce serait bien de temps en temps de vous demander si vous vous êtes jamais trompé dans la vie. Mais non, ça serait trop au-dessus de vos forces. Moi, quand des gens qui, sont, qui peuvent être, y compris mes amis, des gens dont je me sens proche, disent des conneries, je n'ai aucun problème à dire. Et pire, ou mieux, vous choisissez, je peux le dire de moi-même, figurez-vous.
2: On va aborder un autre sujet, la question de la fronde, des agriculteurs, la grogne qui se, qui se répand en France. Pour alimenter ce débat, je voudrais vous faire écouter ce que disait hier le Premier ministre Gabriel Attal. À ce sujet, il échangeait avec un agriculteur. Écoutez. Il faut que vous puissiez vivre de votre travail. Parce que vous l'avez dit, s'il y en a qui connaissent le sens du mot travail, c'est quand même nos agriculteurs et nos éleveurs. Parce que là, on n'est pas sûr, on compte les 35 heures ou autres. C'est du, du temps permanent pour son exploitation et pour les Français. Et garantir la rémunération, c'est quoi Ça veut dire faire en sorte que dans toute la chaîne, avec la grande distribution, le consommateur, etc., il puisse y avoir une juste part pour les agriculteurs. Euh, vous qui avez appartenu à un gouvernement euh, Najat Vallaud-Belkacem, c'est sans doute ce qu'il est a de plus difficile à gérer, une crise de, des agriculteurs
9: En termes de, vous voulez dire, de gestion de l'ordre En termes physique, de gestion de crise, et surtout en termes que, de ce
2: que cela révèle
9: Parce que je pense que le premier sujet à se poser, ce n'est pas celui-là, en fait. Le vrai sujet à se poser, c'est... Euh, Comment est-il possible qu'une fonction aussi importante que de nourrir la population française soit pour ceux qui en ont la charge aussi douloureuse à, à réaliser. Enfin, je veux dire, 400 suicides par an, c'est pas possible. Enfin, et on, a, on sait, et ça date pas d'hier, là pour le coup, mais on a un véritable problème de rémunération des agriculteurs. Euh, on a un véritable problème avec ce marché de l'agriculture qui est devenu un marché mondialisé, euh, euh, dans lequel il y a forcément du dumping sur les prix. On a vu euh, l'augmentation, évidemment, de leurs charges et en même temps, euh, ils vendent de plus en plus à perte. Donc moi, je pense que le gouvernement là-dessus, est vraiment interpellé pour agir rapidement, même si c'est aussi dans le cadre d'une politique européenne que ça se joue mais euh, avant de me poser la question, en effet, de l'ordre public, je, me, je, je regarde un petit peu ce qu'est la réalité, le quotidien. J'en ai beaucoup dans ma région, en plus euh, des agriculteurs, qui sont confrontés à, à la fois à cette question de la, la trop faible rémunération, qui vivent sous le seuil de pauvreté pour beaucoup d'entre eux, mais aussi euh, aux effets du changement climatique. On a vraiment euh, une transition à adopter, et on va peut-être en parler. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans les discours que j'entends autour de cette mobilisation, c'est de tout ramener à la question des normes qui seraient vraiment trop exagérées, trop écologiques, etc. etc. Je pense qu'il faut aller, en effet, vers une véritable transition, y compris dans l'intérêt des agriculteurs eux-mêmes et de leur santé.
2: Vous disiez oui sur la question de ces normes écologiques. Chez moi, aujourd'hui, il
10: euh, y a des manifestations. Il y a 15 jours, vous savez, il y a des viticulteurs qui sont allés dans des, dans des hypermarchés... Euh, per, euh, faire des opérations de caddies gratuits, vous avez compris, euh, ils, ils empêchent les gens de euh, d'encaisser et tout. Vous avez vu à côté de Carcassonne, il y a le comité d'action viticole, on sait ce que c'est dans le midi, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et là qu'il y a des jardins, peut qui a, qui a plastiqué
2: une direction de l'environnement à Carcassonne. Il ouais. y a une
10: exaspération dont vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle est. On, vous ne pouvez pas imaginer... Les gens, ils sont à bout. Moi, je les ai réunis, j'ai réuni dans ma mairie tellement je vois comment ça se dégrade à la fois les distributeurs, les négociants et les, et les agriculteurs, en l'occurrence les viticulteurs. Il t'amène une bouteille, le viticulteur, et il te dit de 75 centilitres du vin de chez moi, qui n'est pas un vin à 50 euros la bouteille, mmh. on lui a payé, vous savez combien le vin 70 centimes. Ah, mais ça, Comment, il vivre avec ça mm. Comment il peut vivre avec ça Comment il peut vivre avec ça Il te dit, il te dit. Ah, regarde, à côté de chez moi, moi j'habite à côté de l'Espagne. Béziers, c'est à 100 kilomètres. En Espagne, il y a ces de produits mm. qui sont interdits en France. On les utilise, qui aident à faire des rendements plus importants et à baisser. Najat Vallaud-Belkacem
2: Val vous dit euh, pointer du doigt les normes écologiques excessives. Mais c'est une mauvaise chose. Mais attendez, ils en
10: peuvent plus. Moi, je vais vous
2: donner un exemple pour que ce
10: soit précis. Il y a 25... Vous savez, il y a une remontée du, du sel de, de, dans, les, dans, les, dans les cours d'eau qui détruit l'agriculture, chez moi. Des milliers d'hectares qui sont détruits par le sel. Il y, a, -ce il, y a il y a 20 ans, il y a 30 ans, on arrivait à mettre, vous savez, des, des, des barrages filtrants pour empêcher que l'eau salée remonte. Elle remonte chez moi jusqu'à 10 kilomètres des embouchures. Aujourd'hui, pour, pour les écologistes, oui, parce qu'ils les emmerdent, pour les écologistes, c'est impossible aujourd'hui de le faire. Ils sont en train de crever de ça. Aujourd'hui, on n'en peut plus. On nous a vendu, je vais vous dire chez moi, ils l'ont fait parce qu'ils essayent de faire les choses bien. On leur a dit, il faut vendre du vin bio. Vous savez, donc il faut se... Tra Maintenant, ils n'arrivent plus à le vendre. Le bio n'est pas vendu plus cher que le reste du vin, alors qu'il coûte, vous vous en doutez, plus cher à produire. Ils en peuvent plus des écoles. on n'en peut plus des normes et on n'en peut plus on n'en peut plus du poids que... d'une écologie madame moi je suis les agriculteurs heureusement qui sont là pour entretenir nos paysages pour entretenir tout toute la campagne et tout mais attendez il y a une écologie punitive qui est insupportable qui les tuera et si on fait pas attention quand je dis si on fait pas attention les actes de violence, vous savez, symboliques, c'est-à-dire on a remis à l'entrée de, 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 de nos communes à, à, dans tout chez moi, vous savez, à l'envers, le, ah le ouais, panneau de... Mm. Attendez, mais ça, c'est sympathique, vous êtes d'accord avec moi. Honnêtement, ça ça, ça ça pèse rien et ça ne dérange en réalité personne. Si on ne trouve pas des réponses tout de suite, et pas seulement des promesses, ça va mal finir.
5: Mal moi, dire, je, parce je... que
10: structurellement, ils n'ont pas vendu leur vin de l'année la, 2022. Ils n'ont pas vendu leur vin de l'année 2023. Ils savent plus où mettre leur vin et on est à six mois de la récolte. Qu'est-ce que vous allez leur dire Vous leur dites quoi
9: est-ce que je peux simplement euh, rebondir sur ce que vous venez de dire parce que je dis vous disiez ce sont les mesures écologiques qui vont finir par les tuer euh, pardon mais euh, par exemple je pense qu'il y a beaucoup plus d'agriculteurs qui meurent des effets des pesticides euh, du glyphosate par exemple que euh, des discours écologiques moi je pense que euh, écoutez bien ce que je vous dis je suis absolument pas de jeter en train de jeter l'opprobre quel opprobre, opprobre d'ailleurs sur cette profession qu'au contraire j'estime vraiment très très fort je, je vous dis qu'il y a un problème de rémunération, de euh, relation avec les distributeurs. Les agriculteurs ne sont pas assez forts aujourd'hui pour peser sur la fixation des prix. Je vous dis qu'on aurait besoin de plus de transparence nous les consommateurs au moment d'acheter nos produits pour savoir combien ont été empochés en, au fond, au passage par euh, les transporteurs, les distributeurs et combien reviennent aux producteurs. Donc là-dessus je pense qu'on est d'accord et il faut vraiment euh, adopter des mesures pour améliorer la rémunération des agriculteurs. Mais je vous dis aussi que ces mêmes agriculteurs ont tout intérêt à ce que nous fassions une transition vers une agriculture en effet qui soit agroécologique qui soit plus euh, euh, raisonnable du point de vue de l'utilisation des pesticides je suis j'ai été très irritée quand le gouvernement français contrairement aux promesses qu'avait faites une fois de plus Emmanuel Macron qui s'était engagé à nous sortir du glyphosate en 2021 on est en 2024 l'Union Européenne vous avez vu et avec l'onction de la France a encore autorisé 10 ans de plus l'utilisation du glyphosate je vais terminer là-dessus de
2: deux la France s'est pas tenu quelques, sur la question du
9: bien sûr mais, mais je veux dire la France aurait pu peser beaucoup dit... plus fort mais il y a quelques mois de cela, il y a quelques mois de cela, une famille qui avait porté l'affaire en justice a été indemnisée des effets du glyphosate sur son fils. Son fils, de mémoire de 16 ans, Théo, il s'appelle, a du fait de ce qu'il a subi par exposition à ce glyphosate, subit pendant toute son enfance-adolescence 54 opérations successives parce qu'il est né avec des malformations. Les agriculteurs, moi je les rencontre aussi, ils le savent, les effets des pesticides et du glyphosate sur leur santé. Mais, mais, Donc et arrêtez Ménard, de dire Robert que Ménard les écologistes euh, sont dans la mauvaise voie quand ils demandent à mettre fin à ce type d'agriculture ou à l'agriculture intensive, c'est faux. Quand on
10: demande chez moi à ce qu'on puisse pas traiter à moins de 100 mètres d'une habitation. C'est un suicide pour un certain nombre d'agriculteurs. Vous pouvez pas leur dire ça, madame. Je vous allez venir demain dans le midi chez moi à Béziers, je vais vous amener, vous allez essayer de tenir ce discours-là. Vous savez ce qui les tue les agriculteurs chez moi Ce qui les tue, c'est qu'ils voient du vin espagnol arriver, vous savez dans les bibles, où, y a, où il faut le renverser pour voir dessous qu'il y a écrit en petit « Made in Spain ». Ils en peuvent plus de ça. Je, Ils je... ont envie de... attendez. Ouais. Ce que je veux dire, pourquoi il faut faire attention à ça? Parce que du coup, alors que la politique agricole commune, ça, attendez, ça a aussi sauvé une partie de l'agriculture. Le fait que les normes soient pas les mêmes dans toute l'Europe fait détester à des gens qui sont pas contre l'Europe. Ils vont leur font détester Bruxelles et je trouve que c'est dangereux. C'est ça que je veux alors, vous dire. alors, il faut y a peut-être un
9: point sur lequel on peut être d'accord, c'est que précisément, moi aussi, je reproche à notre politique agricole commune d'avoir un peu trop libéralisé d'une certaine façon le secteur et euh, aujourd'hui ce que vous disiez sur, sur euh, ce qu'on pousse euh, les, euh, les, les viticulteurs à produire c'est vrai que les politiques publiques les ont poussés à se tourner vers l'export avec euh, en effet des produits un peu de niche et ça c'est une erreur que les agriculteurs le... et, les, et les viticulteurs euh, vous font remonter souvent c'est juste attends,
2: je... je me permets d'intervenir on, on a vu Jordan Bardella aller sur le terrain et dire moi je suis le porte-parole de cette France qui ne veut pas mourir euh, c'est le Rassemblement National qui va récolter les fruits de ce et, qui est en train de se passer qu là
10: qu'est-ce qu'on sent bas ah, l'œil bah, mais c'est terrible vous avez compris c'est le même reproche que je fais à ce garçon bon, que je bah, vous fais à vous je m'en fiche c'est pas le problème le problème je, je... non mais il a raison tout oh, à l'heure vous avez Guillaume Lamar, oui. qui disait à juste raison il y a des gens qui s'intéressent qui s'intéressent à, à l'agriculture là et au problème parce que. Nom de Dieu, ça va faire le jeu du rassemblement. Non, j'ai pas dit ça va faire le jeu. J'ai demandé si dans non, la attends, séquence actuelle, je, 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 pas dit le vous, rassemblement national. J'ai je, 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 pas dit vous. Ça euh. finit par être par ouais. la traduction en français normale pour tout le monde. Ça veut dire ça. Mais attendez, c'est pas un problème que le rassemblement national surfe là-dessus et qu'il est comme tous les partis quand ils sont dans l'opposition et qu'ils peuvent dire du mal de ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a pas que ils enfoncent ils en ce cheval. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment se fait-il mmh. qu'on ait tellement attendu pour prendre à bras le corps cette question. Si Attendez, il n'y a pas trois semaines. Ça veut dire on reproche aux viticulteurs ou aux agriculteurs d'être violents. Mais vous avez compris, le type, qu'est-ce qu'il te dit Il me dit à moi, chez moi, il me dit, « Tu vois, tant qu'on n'est pas venu foutre le bordel dans les grandes surfaces,
2: on peut toujours dire ce qu'on veut, personne nous écoute. Bah, Robert, voilà. si, si je peux... Là, pour le coup, pardon, ouais. j'interviens dans le oui, débat et ensuite je vous donne sûr. la parole. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Pas de complaisance, mais disons de, d'avantage de mensuétude sur un certain nombre de méthodes quand elles sont employées, quand ça vient des attendez, agriculteurs. Attendez, euh, vous Sur le fait de bloquer les autoroutes, sur ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir mais le attendez, fait d'aller... que d'après vous, ils vont pas des vannes de aux directions de l'environnement.
10: Mais non, parce que vous avez aussi une vision, pardon, de journaliste. C'est-à-dire, ça existe dans l'actualité. Vous savez, vous savez, la justice. Les types, ils sont condamnés, mais ils sont condamnés. Hum. À, à Béziers. À Béziers, où il y a eu ces opérations dans les grandes surfaces. Figurez-vous que les grandes surfaces en question, elles ont porté plainte. Et ils seront... Condamné. Mmh. Donc il faut arrêter de dire il y a une impunité. Il y a, Mais... il y a une impunité. Et puis il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Vous avez raison sur un point. Les agriculteurs, c'est rien du tout. C'est quoi 2 de la population. 400 000 agriculteurs. Voilà, 2 Le problème, c'est pas du tout ça. Le problème, c'est que c'est la ruralité. Nos villages. Nos villages. Vous savez combien, Madame la Ministre, vous savez combien il y a de gens qui vivent en France dans des communes de moins de 10 000 habitants 30 des Français. 30% des Français vivent dans des communes de moins de 000 habitants. On l'oublie quand on est dans des métropoles régionales, pas qu'à Paris et tout, on oublie cette réalité. Et c'est pour ça qu'ils ont autant d'écho, parce que les gens dans un village, même si t'es pas agriculteur, tu vis au rythme de l'agriculture.
9: Moi, je, enfin d'abord, moi, je suis une enfant de la campagne, donc je suis sensible à, à cette euh, ode que vous venez de, de prononcer. Ah. De nos provinces, absolument. Une ode de nos provinces. Il ne je... faut pas utiliser
10: mon territoire. Ça mais un dé... Attends, un mais dé... je voudrais juste dé... Attends, <rire> un vocabulaire débile. Allez,
9: à, à, ne me reprenez pas la parole. Non, mais c'est à lui
10: que je Je voudrais juste
9: vous répondre que, en fait, on ne devrait pas se poser, en effet. Je suis d'accord avec vous. Deuxième la fois. question euh, comme cela. Euh, Est-ce que ça importe que telle ou telle formation politique soit le premier à se jeter sur cette histoire. Enfin, je veux dire, honnêtement, je pense que ça transcende les partis politiques, que de se préoccuper de ce qui se passe dans notre agriculture, dans notre ruralité. Et je le disais, malheureusement, ça fait trop d'années que, que ça dure. Et à la limite, moi, je vous demanderais plutôt euh, et du coup que, que préconise euh, le Rassemblement national, puisque visiblement il a beaucoup communiqué, parce que en fait, le sujet, c'est que tant que on euh, ne s'interroge pas sur la façon dont la mondialisation à court en la matière en matière d'agriculture de fixation des prix de voilà quand par exemple l'accord commercial entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande a été discuté je serais très curieuse de savoir ce que monsieur Bardella qui est député européen à voter, à énoncer euh, au sein de l'Assemblée européenne euh, parce que, par exemple, ce type d'accord est extrêmement problématique euh, est extrêmement problématique et c'est ce qui fait que, j'entendais tout à l'heure sur votre plateau, on se retrouve dans des absurdités du style on produit du poulet mais en fait c'est pas celui qu'on consomme parce qu'on fait venir le, le poulet d'ailleurs parce c'est vraiment la mondialisation malheureuse pour le coup, c'est celle-là et en fait et ça va faire le lien parce que j'ai l'impression que vous voulez passer au sujet suivant mais moi, du d'une certaine façon, je me dis, c'est intéressant parce que quand il s'agit euh, des, euh, des finances euh, ou des marchandises euh, on est dans un système qui trouve ça tout à fait normal que tout circule comme ça y compris jusqu'à l'absurde ah. faire venir les poulets de si loin pour les consommer ici alors qu'on pourrait les produire ici mais par contre quand il s'agit des hommes les migrations alors là on est beaucoup plus scrupuleux sur ces questions-là donc on, on va y venir dans un instant on peut être pour les
10: deux Et... peut-être
9: voilà on peut avoir on peut des deux. règles voilà. pour les deux pour, les deux. Juste ça, pour finir sur l'agriculture clairement le système ah, tel oui. qu'il fonctionne aujourd'hui je vous en donne juste un exemple qui m'a toujours frappé, peut-être que vous le connaissez Robert Ménard, c'est celui des, euh, de ce qu'on appelle les broutards, les bovins broutards, euh, que l'on fait naître ici chez nous, en France, mais que l'on envoie généralement en Italie pour les, les, engraisser. Euh, les engraisser, et puis ensuite qu'on fait revenir pour les consommer ici. Enfin, franchement, ça veut dire qu'on a super spécialisé les filières et donc, du coup, on perd de la plus-value. Au passage, nos agriculteurs en perdent. Donc ça, je pense qu'il faut repenser le système.
2: On va parler d'immigration dans un instant. Euh, juste d'un mot, euh, le président a parlé natalité euh, mardi soir en prenant un réarmement démographique ce qui Robert Menard a fait dire à Sandrine Rousseau que les utérus des femmes n'étaient pas une affaire d'État. Est-ce euh, que vous êtes d'accord avec Sandrine Rousseau? Est-ce que le président est allé trop loin? Et la en même Sandrine cette Rousseau
10: qui est pour la GPA et le ventre des femmes. Vous parliez de la marchandisation. Je crois qu'au moins on pouvait protéger ça de l'argent écoutez moi qu'est ce que vous voulez que je vous dise j'ai entendu le, le, le chef de l'état il a fait l'éloge de la natalité il a fait l'éloge de la nation il a fait l'éloge de de, de de la frontière du bon sens moi j'ai applaudi à tout mais il faut en même temps je suis pas complètement naïf il faut que je suis un peu il faudrait que je sois un peu amnésique pour oublier que sur toutes ces questions là de la culture française quelqu'un qui disait il n'y a pas de culture en france il y avait des cultures en france mais pas une culture française ou je suis naïf et je me dis Ou au fond. J'essaye d'être optimiste et je me dis tiens il a découvert tout un tas de choses cette fois-là et c'est une bonne nouvelle. Ou je suis un peu plus réaliste et je me dis mais nom de dieu il y a six ans qu'il aurait pu le dire il l'a pas dit mmh. il le découvre aujourd'hui. Sur la natalité c'est une question. Mais ça Là, vous
2: voyez que ça énerve une partie de la gauche. Euh, les féministes considèrent que c'est une façon de, de comment dire une sorte d'injonction. Euh, ça non pour vous ça, 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 ça vous euh... aider les femmes à avoir des enfants. Et je pense qu'on pourrait tous se retrouver
10: là-dedans. En fait, c'est quand même une bonne nouvelle. En général, on a envie d'avoir des enfants. On a envie de les avoir. Que la natalité baisse à ce point, qu'on soit à un seuil où on n'a même pas le nombre d'enfants suffisant pour renouveler. Euh, la population, c'est quelque chose qui est mortel pour pour des pays qu'on se dise qu'il faut aujourd'hui prendre à, à bras le corps cette question. Je pense que là-dessus, sauf être des idéologues mais les néo-féministes, c'est du délire. Si les gens, hein, j'allais dire normaux, non, les gens de tous les jours, vous discutez de ça, les gens ils pouvent de rire. Ce qu'ils se disent, c'est pourquoi j'ai pas un troisième enfant Peut-être parce que j'ai pas l'appartement assez grand, peut-être parce que ça coûte trop de trop d'argent et j'ai pourtant envie de l'avoir. C'est ça. Est-ce qu est que,
9: que je peux faire le lien entre cette question et la conversation qu'on avait juste auparavant, c'est-à-dire la question de l'agriculture Parce alors, que, oui. en fait, si vous voulez, il y a un lien qui est quand même assez évident. Euh, si on s'intéresse, j'allais dire sérieusement et pas que comme un coup de com' à la question de la fertilité, c'est vrai que c'est triste en fait. Je veux dire, il y a quelques 20% des couples de ce pays qui ont des problèmes de fertilité. Mais, mais est-ce que l'expression
2: réarmement démographique, non, alors, ça, vous a, viens, ça vous a choqué
9: Quelques 20% des couples qui ont des problèmes de fertilité. C'est très triste, en fait. À quoi c'est dû Les chercheurs, les scientifiques vous disent que c'est beaucoup dû aux perturbateurs endocriniens et aux pesticides. Absolument. Vous voyez le lien avec l'agriculture Donc, ceux qui viennent sur les plateaux télé au sujet de la mobilisation agricole en vous disant... Ouais, en fait, la solution, c'est de renoncer à toutes ces normes qui nous euh, engorgent, etc., et, 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 et toute cette Madame. idéologie écologique sont dans le tort, parce que, en réalité, c'est notre société tout entière que ça concerne, que d'avoir une agriculture, en effet, qui se fasse dans de meilleures conditions, sans utilisation de pesticides, vous, vous a... pour la santé de nos agriculteurs et pour la santé des consommateurs. Et donc, le lien avec la fertilité, il est là. Si vous voulez qu'on réarme, eh bien, d'ailleurs, me... donner les moyens à nos agriculteurs de produire dans de bonnes conditions... Euh, Rémunérez les mieux, faites en sorte qu'on en finisse avec euh, tous ces perturbateurs endocriniens qui nous pourrissent la santé, et puis ensuite, eh bien, ma, ma, euh, les familles Madame, en effet Madame feront Marie, des enfants. Vous
10: avez raison sur les perturbateurs endocriniens, ah. mais qu'est-ce que vous croyez qu'on est tous parce qu'on est de droite, qu'on est hermétique à tout un tas de choses Qu'est-ce que vous croyez bah, Bien quand sûr, vous, vous avez dites raison. Que vous êtes contre non, les normes chaque
9: écologique, c'est ça. Hein
10: mais non, c'est pas non, mais la -ce même que chose. Ça, ça c'est la... attendez. Dans ma ville, dans ma ville, je m'occupe. Pour que les, un certain nombre d'équipements, de crèches, d'écoles combattent les perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que vous croyez qu'on est abruti et qu'on ne le prend pas en compte? Ce que je vous dis que sur ce point, vous avez raison. Essayez juste d'écouter les autres sans les caricaturer. Vous avez raison. En même temps, les mêmes scientifiques vous disent qu'un des problèmes de fertilité, c'est qu'on... Pense à avoir des enfants de plus en plus tard et que les femmes aujourd'hui oui, avaient des enfants à 23 ans et les ont à 35 ans. Et qu'on est moins fertile bon, à 35 première... ans, le premier enfant à 35 ans, <rire> qu'à qu 23 ans. Ensuite, il y a des questions sociales. Il n'y a pas de vraie politique. Et là, M. Macron a, a tout faux, mais pas que lui. Avant lui aussi. Attendez, je vais pas taper sur lui. Les autres, c'était pas beaucoup mieux que lui. Sur une vraie politique familiale pour aider les familles à avoir des enfants. J'essaye juste de vous dire que sur toutes ces questions, on pourrait au moins. Moi, ce que j'ai aimé sur Gabriel, sur, sur Gabriel Attal, vous savez ce que c'est? Mmh. C'est juste que sur l'école, je reprends parce que vous connaissez, il a fait au moins un constat sur quatre ou cinq choses où on était tous d'accord. Après, on verra. Moi, tous je... d'accord euh... Vous, vous non, étiez d'accord Non, ah, pas okay. tous. Ou 80% des Français ouais. sont d'accord. 80% des Français vous disent que finalement, le redoublement, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut servir dans un certain nombre de cas. Mais, 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 mais attendez...
9: monsieur Ménard, comme c'est la deuxième fois que vous évoquez le redoublement, je ne sais pas, encore une fois, au cas où ça vous intéresserait, d'abord, dans la plupart des pays, il n'y a pas de redoublement, d'accord Et deuxièmement, tous les chercheurs sérieux qui travaillent sur les sciences de l'éducation, qui vont regarder Regardez comment euh, ça se passe, vous disent le redoublement ne résout absolument rien, ça n'aide euh, pas les élèves je, à progresser après, bien au contraire je, comme ça leur a fait je, perdre toute estime les, de les, soi, en fait ça Madame, ça, les ça, ça conforte les, les, les spécialistes plus que qu vous mettez, Les
10: spécialistes que vous mettez en avant ils nous ont conduit à des délires à l'intérieur de l'école sur lesquels on pourrait faire toute une émission. Bah,
9: Citez-moi un spécialiste, mais un vrai, hein, je ne parle pas d'un idéologue ou d'un polémiste un spécialiste voilà, de l'éducation qui dirait
2: le contraire ils, Les vôtres sont sérieux et les autres On s'est un petit peu éloigné de la question de la natalité, vous... Juste pour terminer, et vous avez 30 secondes chacun, euh, qu'est-ce que vous attendez de la décision du Conseil constitutionnel de jeudi Mais moi je suis sidéré par cette histoire. Que le Conseil constitutionnel. Hein. Attendez,
10: que le Préferé. Conseil constitutionnel se prononce sur la loi, c'est son boulot. Hum. Mais qu'un chef de l'État fait voter un texte qui ne lui plaît pas et après se retourne en disant quand même, ce serait bien que le Conseil constitutionnel enlève tout ce que je n'aime pas. Enfin, attendez, c'est. Tu tombes à la renverse. C'est comme les panneaux renversés. Là tu as la comme tête partout. La, tête par la terre. jette
2: Valobel Kassem.
9: On est presque d'accord. Moi aussi, je trouve ça totalement affligeant. Non, plus sérieusement, ce qui est terrible, c'est que le président de la République, selon les textes, est le gardien de la Constitution. Là, en fait, il s'est complètement défait de sa responsabilité de veiller à ce que les textes adoptés eh bien, respectent la Constitution. Et puis ensuite, il, il, il va voir le Conseil constitutionnel ouais. en s'en remettant à lui et en le priant pour qu'il nettoie son texte. Bon. C'est vraiment pas à la hauteur. Et honnêtement, c'est très préoccupant pour l'État de droit.
2: Et on aura l'occasion. Bonjour, le courage. Et on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Merci à vous d'avoir participé à ce débat merci Robert Ménard merci Najat Vallaud-Belkacem vous retrouvez tout de suite Karine de Ménonville dans le 120 minutes l'info continue sur BFM TV bonne soirée